0: Gamer Geek Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de la semaine, émission sous haute tension avec euh, bah, Stéphane Rusher, Stéphane tu es là, tu es avec nous Je suis
1: là, oui oui, encore euh...
0: Et avec Damien, Damien Quattro-Chouki, qui à est tous. avec nous également Yes. Et on a perdu notre Julien pour l'instant, là il est en vacances. Euh, donc, et bah ça va... fait partie des plus chanceux
2: qui partent voilà. en Alors, vacances et c'est bien, bien leur en face.
0: Et quand il reviendra on va le, 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 le cuisiner pour qu'il invite son ami riche là parce qu'on oui. veut son ami riche. <rire> Ah, pour ceux qui ont vrai, suivi, c'est vrai les... qu'il nous manque. Euh... Voilà, pour ceux qui on, ont on, suivi on, on, les on un
1: petit peu de son Rich, Voilà, il faut qu'on
0: en parle, il faut qu'on l'ait même directement sur le, sur le plateau, ouais. ce serait bien. Euh, ce serait vraiment cool. Alors l'émission de la semaine, de quoi parle-t-elle Vous me direz, ça commence par là, quoi, le, la base, le sujet. Euh, donc si vous avez cliqué sur ce lien, c'est que vous voulez euh, bah, écouter notre sélection de jeux pour l'été 2020. Alors bah, c'est de ça qu'on va parler dans ce, cette émission et on va découper ça en trois chapitres. Hein, donc comme D'habitude, je vais faire le récap de ces trois chapitres. On va commencer par les jeux en solo. Ensuite, on va passer aux jeux en multi. Et puis, on verra quand même un chapitre sur les jeux rétro. Et oui, parce qu'en vacances, c'est peut-être le moment aussi où on peut se dire « bah Tiens, le jeu que ça fait dix ans que j'aimerais bien me faire, ah, je vais peut-être quand même me le faire un jour. » quoi Donc, ça peut être l'occasion de rattraper le retard aussi les vacances. donc pour ça, Et puis, pendant aura... les vacances, on
2: est souvent en voiture. Et donc, euh, bah, quand on est en voiture, on regarde toujours un petit, peu, un petit coup d'œil dans le rétro. Exactement. 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 Voilà.
0: Puis en voiture, on a des fois
2: des consoles portables chinoises
0: ou officielles. On peut mettre des petits mmh. trucs dedans, donc euh, ça permet de, voilà, de, de jouer la, la carte du rétro. Alors, on va commencer donc par le solo. Hein, euh, et alors bon, cette sélection, on s'est basé aussi sur euh, bah, les jeux qui, qui sont sortis récemment. Hein, on va le dire tout simplement. Donc, c'est aussi mais tout pas pas en fait, ça, voilà, ou, un on a mix on entre euh, voilà,
2: ceux auquel on a envie ou qu'on va jouer ou qu'on vous conseille de jouer euh, pendant l'été. Donc, euh, de ça, ça fait une, une sélection relativement riche et hétéroclite euh, voilà, qui, bah, je l'espère, euh, vous
0: plaira, tout simplement. Bon, bah, on commence avec euh, le blockbuster
1: de l'été. Mm -hmm. Le blockbuster, bah, oui, qui est le blockbuster de l'été, du coup, parce qu'il a été maintes fois retardé, mais c'est The Last of Us Partout. Oui, qui a failli ne pas être le blockbuster de l'été d'ailleurs, puisque voilà, parce que il y a, il y a, il y a eu beaucoup de retard ce jeu, il y a eu beaucoup de d'anticipation aussi parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'attend, parce que Last of Us était quand même sorti 2013. <rire> en 2013, et il y a eu un remake Jean qui est sorti après sur sur PS4, hein, <rire> qui est la version à laquelle j'avais joué. Euh, alors c'est un jeu, alors, on ne va pas trop en parler parce qu'il ne faut pas trop en parler parce qu'il y a un scénario avec beaucoup beaucoup de spoilers potentiels, donc on ne va pas du tout parler. Garantie de spoil. Voilà. Et qu'on voilà, fera, voilà. un voilà, qu fera une émission dédiée plus tard. Et que moi, qu'on fera une émission dédiée plus tard. Et que nous-mêmes, on, on vient de, enfin, pour ma part, j ai, j ai, je suis à, j'ai à peine commencé à vraiment rentrer dans l'histoire, cette semaine. Donc, voilà. Et on peut déjà dire, enfin, c'est, alors, The Last of Us, c'était quoi pour rappel? C'était le jeu qui a été créé par Naughty Dog, qui était les, les producteurs de, de, Unchart, de la série Uncharted, notamment. Et, et, on et on va dire que c'est un crachements d'écoute mais là c'est plus dans le style oui, vois, euh, mais, dans est marrant. Ouais. Euh, qui est plus dans le style d'Uncharted de, de mais avec un côté plus sérieux parce que euh, c'est une histoire de zombies une histoire de survie euh, avec, mm -hmm. euh, avec une pandémie en, en fond euh, ce qui fait que c'est un jeu qui n'est pas forcément très très fun à jouer cet été oui. Hein, oui. Du coup, euh, parce qu'il rappelle un petit <rire> peu l'actualité euh, et, 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 et vraiment enfin chaque fois que j'y joue, il y a un truc qui me rappelle l'actualité en ce moment. Donc c'est pas super, c'est pas super léger. C'est assez assez sombre. c'est forcément, que c'est un jeu d'horreur quand même. Mais en tout cas, c'est un
2: jeu de survie, ouais effectivement.
1: C'est du survival horror. C'est très très gore, c'est très très violent. Tu dirais
2: que c'est survival horror Non parce que pour moi, on va pas forcément justement sur les ouais de définir le style c'est
1: c'est du le style en fait c'est c'est on pourrait dire c'est à peu près une uncharted avec des zombies en fait et sans et sans le côté et sans le côté plateforme parce qu'il y a moins le côté acrobatie dans dans of Us c'est un peu le même genre de jeu solo où où on va alterner des moments on a des moments d'histoire où les personnages dialoguent entre eux où on va peut-être chercher à trouver le moyen d'entrer dans dans une pièce ou ou d'escalader un mur etc et des séquences où on va avoir ben du en fait hein, et, euh, et beaucoup de beaucoup de furtivité aussi parce qu'il y, y a des ennemis euh, qu'on avait déjà croisés dans, dans le premier qui sont les, les claqueurs qui sont des, mm -hmm. des, des ennemis qui vous voient pas mais qui peuvent entendre le moindre le moindre petit ouais. bruit que vous faites donc il y a aussi tout un côté un petit peu furtif mm -hmm. euh, il y a une et histoire même un gros,
2: qui... au côté ouais. furtif c'est contrairement ouais. à une où concrètement ouais. il faut euh, défoyer euh, de, de, de l'ennemi en masse et on est on peut, euh, un, ouais, peu ouais, un peu suréquipé là la c'est quand même donc il y, y a un côté survie et donc il y a des action mais globalement on est quand même beaucoup plus limité en matière de munitions justement pour avoir ce, ce, ce sentiment d'être toujours un peu en insécurité et d'être bah, contraint par euh, le, le contexte euh, et de l'autre côté un côté un petit peu euh, oui effectivement un petit peu horrifique ou effrayant euh, compte tenu de bah, l'orientation très très sombre et des créatures euh, qui, qui, bah, qui sont un petit peu partout dans le niveau mais en fait il euh, y, oui. y a vraiment des, des, des mmh. multiples phases, donc pour mmh. moi c'est plutôt un, un jeu d'aventure narratif avec, ouais. des, euh, avec des, des phases, phases d'action de et mmh. des phases d'infiltration, mmh. euh, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup orienté sur la narration et encore plus ce second volet que le, que le, le premier, mmh. euh, qui vraiment euh, euh, est architecturé ou en tout cas euh, dont, dont le gameplay sert toujours euh, la, la narration.
1: Alors ce qui, est, ce qui est pas mal, à ce que je découvre, hein, parce que là je suis au début du jeu, donc je n'ai pas encore euh, beaucoup avancé. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté quand même un peu plus ouvert que dans le premier. Ah complètement. Euh, oui. avec, avec avec un, un, un côté un, un peu plus d'exploration. Oui. Euh, mais euh, et puis là encore avec des, des paysages qui sont absolument magnifiques, parce qu'il y a aussi un truc qui est, qui est absolument époustouflant dans ce jeu, c'est la réalisation qui bah, oui. est, c'est une Naughty Dog, donc c'est absolument euh, oui. au top de ce que peut faire la PS 4 voire euh... même que ce que
2: faire les les consoles actuelles hein. voilà c'est loin coup, le plus beau français. jeu qu'on qu voilà. ouais pu si voir on aborde les console. qualités
0: du titre techniquement c'est du béton armé quoi en fait oui, on, est bah,
1: bah, on avait déjà on avait déjà vu avec Uncharted 4 euh, le niveau que pouvait atteindre Naughty Dog là c'est encore un cran au-dessus je trouve ouais c'est encore euh, un cran au-dessus au de, de Uncharted au 4 au surtout au niveau bah, en fait il y, y a le fait aussi que euh, alors qu'Uncharted ça joue un peu sur un registre qui est quand même assez euh film d'action, avec, avec quand même beaucoup d'humour et, euh, et un peu de légèreté quand même. Last of Us ça a un côté beaucoup plus sombre dans l'histoire et beaucoup plus complexe. Enfin, ça, ça explore vraiment des sentiments, des personnages qui sont quand même tiraillés, etc. Euh, notamment l'héroïne Ellie qui était déjà dans, dans, dans le premier. Euh, et je m'arrête la peau scénario parce que sinon je, peux, je vais changer les <rire> trucs. Euh, mais euh, disons que euh, là, la réalisation sert vraiment ça parce que moi, j'ai rarement vu, je crois que j'ai jamais vu un jeu avec des expressions de visages aussi euh, travaillés et qui et qui re, et qui font ressortir autant des des des, des émotions en fait des, des personnages non mais, ouais, il y a un ça, ça, ça c'est carrément un... les yeux qui sont mouillés ouais. tu le vois voilà. dans les cinématiques okay. et tout c'est c'est et, et surtout ce qui est fou c'est aussi un des jeux où tu te demandes où sont les cinématiques et où sont les euh, où est le gameplay en fait il y, a, il y a une transition des fois vraiment parfaite entre entre les phases de gameplay et les cinématiques et, euh, et voilà, c'est absolument magnifique.
2: En fait tout, tout voilà. se fait en bah comme un peu c'est le cas mmh. aussi pour Uncharted et pour God of War, c'est-à-dire qu'il y a un, un gros temps de chargement au début.
0: Ouais, euh, voilà, ouais. Et
2: après tout s'enchaîne en, mmh. en flux tendu mmh. euh, avec euh, justement une gestion des, du chargement des textures, et tout qui est millimétré. Moi, j'ai jamais vu un mmh. truc qui popait et tout ça. C'est vraiment fait de manière très très fine, très subtile, voilà. euh, et, 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 et ça n'empêche pas justement et tu le verras plus tard dans le jeu, Stéphane, d'avoir des zones très très vastes mmh. Euh, mmh. et, bah là, euh, un, et ultra détaillées en termes de. À un moment temps justement,
1: j'ai de... vraiment croisé, une... je crois que mmh. j'ai croisé vraiment la première zone un peu vaste du jeu. Mmh. Et, uh, mmh impressionnant parce qu'on n'avait pas l'habitude, parce que le premier épisode était vraiment très très en corridor euh, plus ouais, plus cloisonné, resserré. Là, on a quand même un monde un peu plus ouvert. C'est pas non plus Red... Red Dead Redemption 2, mais c'est quand, quand même plus ouvert. Euh, et euh, ce que je voulais dire aussi au niveau de la réalisation, ce qui m'épate, euh, on se souvient de Last of Us quand il était sorti sur PS3. Il mettait un peu la PS3 à genoux, un peu. Oui. Euh, il ramait quand même pas mal. Euh, du coup, la version euh, PS4 était sortie. Voilà. à Un point nommé euh, le, re le remaster qui était en, bah, en qu'on sur PS3. Était en plus on en on 60 La version HD se voilà, hein, justifiait sur vraiment. Sur PS3, on
2: dépassait pas les 30 images par seconde, mais par contre, voilà. effectivement, euh, sur PS4, on était en 60.
1: On était en 60. Là, on est en 30. Mais par contre, ce qui est vraiment appréciable, c'est que moi, j'y joue sur une PS4 de base. Uh -huh. euh, c'est en full HD et c'est parfaitement fluide. Il n'y a pas de, j'ai encore pas croisé un ralentissement ou, euh, ou un drop de, de, du framerate. On reste vraiment toujours un, un 30fps super sable. Uh -huh. euh, et il y, y a une optimisation qui a été faite là-dessus qui, qui est vraiment impressionnante. C'est-à-dire que sur PS4, le jeu tourne pareil sur PS4 Pro et sur PS4. Mais dans un, d'un côté il tourne en 4K et l'autre en 1080P. Mais les deux versions sont vraiment euh, souffrent vraiment d'aucun défaut à ce niveau-là. Mmh. Ah, en euh, 1080P, sur tu dois être
0: en 60fps, je pense, sur ps 4 ouais.
1: Pro. Non.
2: Non, est pas... non, non ça, il est en 30 images. Il pas, il, il,
1: de... il n'y a, a, a pas de mode de performance. Quoi, non, sur... il est en, en 30 images mm -hmm.
2: secondes et en fait, euh, j'ai envie de dire que c'est presque. Euh, bah En fait, quand entends, euh, comme on entends comment la, la, la console, donc y compris la, la pro, souffle, euh, euh, on se dit que là, on est à la, limite à, à la limite de ce que la console peut faire, clairement. Euh, donc, je compte tenu euh, de l'ouverture, euh, de la grandeur de certaines. Euh... De certaines zones et du, de la somme de détails complètement hallucinante, euh, qu'il y a quasiment tout le temps, en fait. Euh, Polo, quand t'es venu, euh, je t'ai, je t'ai montré un petit peu, euh, une phase un peu dans, dans une sorte de jungle, on va dire, mais c'est, c'est ahurissant, j'ai jamais eu c'est mmh, complètement dingue, quoi. Une tu regardes un arbre, de, de... tu vois la mousse ah. dessus, enfin, ouais. t'as l'impression qu'il n'y a pas un seul animé, copier collé dans euh, c'est, bah, c'est, donc, là... donc effectivement compte tenu de tout ça c'était à mon sens pas faisable mmh. de dépasser les 30 images par seconde et je pense que NotiDug a fait un peu à...
1: je pense que ce qui se passe sur PS4 Pro même je pense qu'ils n'ont qu pas réussi à faire du 60 FPS et que du coup, ils l'ont pas fait, en fait. Et que, du qu'ils ont mmh. préféré faire du 30... Euh, et les, ouais, les plutôt qu'avoir un,
2: un jeu qui oscille entre 40 et... Ou entre est, ce et ce 60. Qui
1: un, ce qui était un peu le cas, par exemple, euh, c'était Shadow, Shadow of the Tomb Raider sur Xbox One X. Tu avais le choix entre une version à 30 fps en 4K mmh. et une version... Débridé en... en full HD, et même la version débridée, elle ramait un petit peu, il y avait du tiring ouais. et tout, donc c'est pas forcément mmh. l'idéal non plus. Non, mais là, là euh, d'un point, voilà. hein, point de vue technique, c'est une balle. D'un point de vue technique, c'est une balle. On y joue à 30 FPS, c'est ouais. très bien. Et aussi, ce qui est vraiment très très réussi, je trouve, dans le jeu, c'est euh, l'accessibilité. Ah oui. Euh, il y, a des, il y a un niveau de détail des réglages dans les de options. difficultés mmh. dans les options qui est vraiment super. On peut, on peut vraiment euh, paramétrer le jeu comme on veut, on peut paramétrer le comportement des ennemis si on veut qu'ils qu vous encerclent. Ça, ça va loin. Que, hein. Ça va très ouais, très t as, t as loin. Et rapport, et quoi, coup, c est, c est
2: le premier truc mmh. aussi que j'ai vu parce que j'aime bien aller dans les options. Mmh. Et alors tu, tu parles par rapport à la, à la, à la difficulté, mais également tu parlais d'accessibilité. Aussi par rapport les Daltoniens, euh, ouais. pour le, le son, il y a une, mmh. euh, une aide vocale euh, pour ceux qui. Qui voilà, qui, qui, qui aurait du mal à lire, etc. Il euh, y a, mais voilà. j'ai jamais vu pareil, un, un nombre de, de un tel nombre d'options pour justement rendre le jeu accessible à tous. Et je parle vraiment pas que de de, de, de la facilité ou de la difficulté, mais là ouais. vraiment de de l'accès. Purement et simplement mmh. à des personnes qui seraient en situation de handicap, par exemple. Voilà. Mmh. Et ça, ça c'est vraiment un effort à, à saluer. On reviendra plus largement ouais, sur le ouais, jeu parce que j'avais euh, voilà, compris ça. que le jeu est tellement passionnant et tellement riche. Voilà, le jeu est une balle, mais une balle à lui tout seul. Mais voilà. Le truc, c'est qu'il ouais,
0: voilà. aura son émission dédiée. Donc on... Tout à fait. Mais en oui, gros, ouais, même
2: si le, 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 le contexte n'est pas très feel good, hein, c'est ce qu'on vous a dit depuis le début ouais, de l'émission. assez déprimant, mais c'est fou. Le contenu et le robage est tellement intéressant qu'il euh, est fort probable qu'il occupe bon nombre d'entre vous. Pour l'été et en tout le cas voilà bah, Stéphane et moi on sera ouais. euh, on sera dessus cet été c'est voilà. clair
1: c'est pas c'est pas fil good mais il y a quand même un petit y a quand même, comme dans le premier d'ailleurs il y a quand même un petit, des petites touches d'humour qui sont quand même assez sympas ouais, ouais. euh, sympa ouais. tout à fait bon, bon passe. on passe à la suite hein. oh, bon, ouais.
2: <rire> alors c'est un petit cocktail euh, de, voilà. de jeux d'aventure euh, donc là pour coup c'est plutôt RPG euh, donc en fonction des supports que vous avez euh, ou de votre affinité avec tel ou tel jeu euh, donc du coup j'ai fait une petite sélection donc il y a le The Witcher 3 un hein, décrotable euh, qui vous occupera euh, une bonne partie de l'été euh, si vous ne l'avez pas encore fait alors on l'a déjà dit je pense dans une autre émission mais il y a la version Switch qui est assez éblouissante euh, parce qu'effectivement le jeu est un petit peu vieux et on s'est dit mais il n'arrivera jamais à tenir, à, à tenir sur une cartouche joue à tourner correctement et en fait c'est largement le cas le, le, le pari a été complètement rempli sur sur switch donc je vous le recommande et je pense que je continuerai à y jouer encore sur switch cet été euh, plus récent Enfin, plus récent, oui et non. Il y a le Xenoblade Chronicles euh, qui a le droit à une définitive édition sur Switch également, euh, qui est un, un des meilleurs JRPG, donc un des meilleurs RPG japonais à jamais sorti, que je vous recommande très très chaudement, euh, et qui du coup a une a un petit épilogue inédit par rapport au jeu sorti sur Wii à la base. Euh, donc ça vaut vraiment le, le coup. Euh, un jeu qui a été aussi réédité on va dire c'est Persona 5 qui a eu le droit à une version royale euh, qui est vraiment cool sur PS4 euh, parce que euh, il est enfin enfin euh, les textes sont enfin localisés en français et l'air de rien mm -hmm. c'est la première fois donc euh, bah, je vous recommande vivement parce que c'est un jeu qui est euh,
0: donc qui là une... le style
2: c'est alors, c'est un, 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 encore une fois un jeu, un jeu de rôle japonais euh, qui est assez mature aussi dans les, les thèmes qu'il aborde euh, et qui, euh, euh, avec des, des ennemis ou un contexte qui est un petit peu... Euh, euh, ouais, qui qui, qui sombre un peu déstructuré. En fait, donc, ce sont des 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 étudiants euh, japonais évidemment et qui euh, donc la nuit euh, sont des sortes de euh, entre des voleurs et des chasseurs de, de monstres on va dire plus ou moins. En tout cas, qui rentrent dans une sorte d'univers parallèle assez sombre et euh, qui euh, euh, sont accompagnés de personas, donc de, de personnages fictifs, des euh, d'avatar on va dire euh, et qui euh, du coup nous aident à, à combattre et euh, c'est pas le premier de la série, euh, tous les personnages globalement sont très très bien et c'est vrai qu'avec le 5 on franchit un cap supplémentaire déjà parce qu'il est super beau euh, l'interface euh, est super chiadée, euh, la, la musique est top, euh, le, le héros est charismatique c'est Joker si, si jamais vous, vous vous demandez sur Super Smash Bros Ultimate, dans le, le je crois que c'était le premier DLC ou un des premiers DLC, euh, quel est ce personnage Bah du coup, il est issu de Persona 5 et le fait d'avoir enfin ce, ce... Très grand grands RPG euh, en, avec des textes sous titres français ça le rend accessible au plus grand nombre voilà et puis okay. bon, ils ont rajouté des, des contenus supplémentaires et puis évidemment comment ne euh, pas parler de FF7 remake donc Final Fantasy VII remake en parlant de, de RPG euh, évidemment euh, donc c'est le, le remake tant attendu euh, de Final Fantasy VII euh, qui est très très beau aussi euh, visuellement même si le jeu n'est pas complet par rapport au, au premier Final Fantasy VII il y a déjà euh, quoi, une bonne trentaine d'heures au moins euh, pour en voir le bout et euh, voilà ça pourra soit vous faire verser une petite larme si vous vous rappelez du jeu d'initial, soit justement euh, vous proposer de revisiter, enfin euh, de visiter pour la première fois ce, ce titre majeur euh, de, de Square Enix. Et donc là, yes. je sort, c'est disponible sur, euh, pour l'instant sur PS4 et ça sortira plus tard sur PC.
0: Ok, ok, ok. Donc on poursuit la liste des jeux... tu, ah tiens, as, bah, tu peux en parler
2: bah,
0: <rire> on... Animal Crossing pas nice. sur Animal Crossing donc sur Switch donc sorti récemment le voilà. jeu du confinement, le jeu, le jeu du confinement et tu peux tu peux vivre ta vie en parallèle dans le petit jeu avec tes petits amis animaux euh, ouais non ça c'est vraiment le bah, c'est un incontournable sur Switch ces derniers temps quoi en fait hein. c'est vraiment le jeu dans lequel on passe on passe beaucoup de temps on va dire on crame beaucoup d'heures et le concept c'est un peu du MMORPG mais en solo en fait enfin, avec des avec des PNJ quoi en fait tout au long du jeu il y a quand même une notion de, de multijoueur dedans quoi puisqu'on peut avoir plusieurs comptes sur sa console et également la connecter internet forcément pour pour croiser d'autres personnes mais en tout cas on peut très bien y jouer même sans internet donc même si on se retrouve bah, dans un endroit où on n'est pas connecté, quoi, dans un camping ou n'importe quoi et eh ben on peut quand même vivre sa, sa petite aventure et se faire ses petites collections de poissons et d'insectes et, et, et tout autre chose et améliorer sa maison toujours de, au gré de ses envies et surtout de son budget aussi parce que c'est vraiment un oui, simulateur est de vie un, hein. rien n'est gratuit c'est hein. à,
2: voilà, <rire> à dire nous que, bon, pour voilà, ceux qui ne voilà, connaissent pas Animal Crossing hein. on a un petit personnage qui, qui débarque dans une zone et, euh, et en gros il y a un, un petit personnage, un petit iraton laveur qui s'appelle Tom Nook qui dit ah, tiens je te, prête, je, une, je te prête une tente ou une, une petite maison un truc comme ça et puis euh, donc là vous rentrez dans, la, la, dans le, votre petit lieu de vie qui est complètement vide et qui dit ah, en fait euh, donc bah, le prêt s'étend il faudra rembourser <rire> le prêt est complètement enfin euh, voilà il est très très élevé donc du coup bah, il faut euh, tous les jours euh, gagner un peu de, de travail pour le, pour pour le, le rembourser pardon, et une fois que vous avez remboursé, il vous propose des extensions, enfin, ils vous propose, ils vous impose des extensions et pour du coup, vous ré <rire> Voilà, c'est pour ça que c'est assez, assez rigolo parce que derrière un... Quand on un jeu très très enfantine et tout, il y a quelque chose de très très concret et quelque part, alors je sais pas si c'est entre du euh, entre une critique de la société euh, et ou euh, comment dire une sorte de d'exacerbation de de, bah, de notre modèle de vie en fait, hein, on, qui est vraiment un peu sur la, la surconsommation de tout et, et où en fait on donne des valeurs à, à, à toutes les choses et que euh, bah, du coup c'est un peu ce qui nous caractérise et voilà, il bah, faut avoir la meilleure maison faut il faut bien la décorer et briller en société avec des, des beaux objets et tout quand les autres viennent chez nous, etc. Donc, c'est toujours assez, assez, assez rigolo de, de voir ce, ce, cette licence Nintendo au fil des années qui garde une bonne partie de son ADN, mais qui là, effectivement, avec cette version Switch, c'est vraiment étoffée, a étoffé aussi son, sa partie multijoueur et ça, clairement, ouais, c'est un, un jeu phare de l'été 2020, à n'en pas douter.
0: Et c'est vrai que ça faisait un bon moment. Alors certes, il y a eu une version GameCube, mais ça faisait un bon moment que c'était principalement le mobile, on va dire, la plateforme de choix de de ce, ouais, ce, cette série. Et là, bah pour le coup, il y a une version oui, un hein, Polo aussi. Ouais, une version Wii aussi. ouais. ouais Et pour ouais, le coup, ouais. effectivement, là, c'est sûr que bah, graphiquement, ça ça arrache un petit peu quoi sur Switch par rapport à la version DS précédente qui était. C'est le premier anime très en sympa en HD. Voilà, oui, tout à fait, non c'est mmh. vraiment très cool. Bah, c'est à faire hein, si on connaît pas et même si on est plus ou moins rebuté par l'aspect enfantin. Euh, pas se fier aux apparences, en fait, c'est un jeu qui a une vraie profondeur et surtout on est vraiment happé par le truc dès le début, en fait. Quoi. Tu, tu sais même pas pourquoi, mais tu es embarqué là-dedans et euh, t'arrives pas à t'en défaire.
2: C'est vraiment extrêmement et bien. Et frisqué. le jeu rentrait créatif aussi. Il y a un côté, euh, on peut. Enfin, faire ses propres lignes de vêtements ou ses propres motifs, etc. Euh, voilà, il y a pas mal de gens qui ont créé des choses. Alors, des fois, même qui ont fait des trucs un peu sales, <rire> qui ont fait des parcours euh, où, en gros, pour euh, rentrer et récupérer euh, des, des objets donc dans les, les villages de, des autres, il euh, y a un parcours avec un, un paiement à l'entrée. Enfin, il y a, y a des, gens ont, des joueurs qui ont été très créatifs et très... Euh... Il y a, de, y a de la
1: spéculation boursière aussi. <rire> oui. Sur,
2: euh... Ah oui, oui, sur les radis. <rire> sur oui, oui. oui. C'est marrant, en fait, parce que c'est comme Enfin, comme un matériel de base il euh, y a ce, qui, enfin, ce pour quoi il a été conçu et ce que les gens en font vraiment et des fois il y a un monde d'écart entre euh, le, bah, le contenu de départ et euh, ce que les gens en font et euh, ça ça m'amuse beaucoup, tous les jeux un petit peu créatifs comme bah, Animal Crossing, comme euh, Mario Maker comme il y a pu y avoir Little Big Planet par exemple euh, ou Dreams euh, où les gens euh, s'approprient euh, les, les matériaux de base, l'outil, et euh, en font leur propre euh, micro-histoire euh, ou créer leur propre metagame, je trouve ça euh, hyper intéressant.
0: c'est vraiment très cool à faire absolument quoi si on a le support quoi forcément. Euh, Pokémon épée bouclier
2: bah oui, ça c'est plutôt pour moi parce que j'ai encore j'ai pas encore fini et je prends mon temps. Euh, donc bah qui ne connaît pas Pokémon, donc un, un, un jeu de rôle bah pareil assez, assez mignon avec plein plein de choses à faire. Là il y a eu les DLC, enfin le premier DLC qui est arrivé, le DLC payant, et assez coûteux d'ailleurs. Euh, mais même sans le DLC, vous avez déjà de, largement de, de quoi faire. Il euh, y a encore une fois, pareil, assez étonnamment, ils ont essayer d'étoffer euh, un petit peu le concept avec euh, une petite zone euh, un peu, on va dire, un peu monde ouvert, euh, et, euh, dans laquelle notamment on peut interagir en temps réel avec des joueurs du monde entier. Donc, hip dans notre partie, ou euh, avec qui on peut faire donc des, ce qu'on appelle les combats Dynamax, donc des, euh, des des combats contre des gros des gros boss euh, qui font, euh, je sais pas moi, 100 fois la, la taille de notre Pokémon de départ. Euh, voilà, euh, c'est voilà, c'est vraiment costaud et pareil, c'est typiquement le, le jeu euh, auquel on peut s'adonner soit sur la euh, sur de longues durées euh, une ou deux heures euh, si on a le temps, ou soit en picorant un petit peu en, en avançant euh, par par, ouais, par bout de 30 minutes euh, 40 minutes un peu tous les jours euh, donc euh, clairement euh, bah, pour l'été euh, c'est top et puis encore une fois c'est sur une console qui peut euh, s'embarquer un peu n'importe où et se brancher sur oui. une télé donc euh, voilà c'est pour ça que j'ai je, je mis dans cette sélection
0: yes on passe euh, rapide on fait un petit saut du côté du PC de la Xbox avec Ori ouais.
1: Avec Ori 2 bah, qui est la suite du premier. Alors on parle, je euh, pense qu'on aura, aura peut-être le temps de, de un, un jour de, de faire un épisode sur ce qu'on appelle le passion le passion de gaming. Oui. Ouais, bah ça se joue obligé, des quoi. jeux à des années après euh, qu'ils soient sortis. Moi j'ai toujours pas fini le premier, donc euh, Alors, on va en euh, parler euh, rapidement euh, dans la rubrique <rire> rétro à la fin justement. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est la suite de, de Ori and the Blind Forest qui était un, un Metroidvania euh, qui était sorti sur Xbox et sur PC mais qui est depuis sorti sur Switch aussi, je crois. Euh, oui, et, qui, et qui est très, est, très bien. Et qui est très très bien. Enfin, euh, très très poétique, avec un, des, des petites choses qui se font penser un petit peu à des univers un peu genre Miyazaki, ou, euh, euh, et qui est vraiment très très sympa, euh, qui est beaucoup plus dur qu'on le croit, parce que c'est un et tout, euh, tout genre de hein. Il voilà, y a des, des, des passages euh, qui nécessitent une grande précision, euh, mais, euh, et je pense que c'est la même chose dans, dans le deuxième. Je pense que. Mais sachant qu'il s'appelle pas Horridor. Ouais, je sais, c'est s'appelle Horridor. Horridor in the Will of, of Wisp. Voilà, que personne ne euh, dit parce que c'est trop compliqué. Voilà, so il y a beaucoup de, trop de S <rires> et de W. Et euh, de W. Mais ouais. voilà. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est très, qui a l'air un petit peu ennuyeux au départ parce qu'on se dit, encore un Metroidvania et tout ça. Mais comme dans tous les Metroidvania qui sont vraiment réussis, euh, à partir du moment où on commence, on commence à, à gagner des compétences. On, on commence vraiment à s'amuser et, euh, et voilà. Et puis c'est super bien réalisé. Euh, je crois qu'au départ il y avait des, des petits problèmes sur. Euh de de framerate et des choses comme ça il me semble que ça a été corrigé plus ou moins et pas mal de bugs aussi mais il me semble que ça a été corrigé depuis par des patches euh, mais, mm -hmm. euh, mais en tout cas c'est euh, un très bon jeu auquel vous pouvez jouer euh, si vous avez le game pass aussi puisque c'est un, un jeu Microsoft donc il est de, il, était, il est sorti en day one de, de, dans le game pass euh, donc voilà euh, je pense que c'est une valeur sûre mm -hmm. euh, très bon choix
2: ah, si vous aimez écouter les podcasts et des musiques, je vous conseille effectivement d'écouter ouais, l'OST de, de Ori euh, 2, qui est vraiment très très chouette.
1: Yes. Euh, Monster Boy aussi. Alors, Monster Boy, je l'ai choisi parce que, d'une part, je l'avais commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mais en plus, je me suis aperçu euh, en, en parcourant le, la, la home du eShop, ce qu'il était en promo jusqu'à jusqu mi-août, je crois. Euh, donc, euh, prenez-le. Alors, Monster Boy, c'est quoi, en fait il n'y a pas eu, il euh, y, y, y avait déjà eu un, un, un remake d'un de, des Wonder Boy, Wonder Boy 3, donc la fameuse série de jeux sur d'action rpg sur et de jeux plateforme sur euh, sur Mega Drive, sur Master System. Euh, là, par contre, c'était un autre projet qui était en même temps, qui avait été fait, en, qui avait été à un peu près initié en même temps que le remake. Par contre, là, c'est une suite, plus ou moins, une espèce de suite spirituelle en fait de la série. Euh, qui a été réalisé en collaboration avec son créateur original euh, et euh, qui reprend bah, la même formule donc c'est du c'est de l'action RPG euh, plateforme euh, avec un personnage euh, pour lequel on pouvoir euh, acheter des armes des boucliers des armures etc euh, avec un monde toujours aussi euh, ce que moi ce que j'ai toujours aimé dans les, dans les Wonder c'est que c'est toujours très très euh, estival justement parce qu'il y a toujours be des, beaucoup de, de décors avec des îles des des, des petits crabes ouais. tout mignons et tout je euh, quoi voilà, un petit, jeu, un petit jeu de plateforme de l'été, c'est toujours assez assez profond. Euh, pareil, je suis pas, j'ai pas beaucoup avancé dedans pour l'instant, mais euh, en tout cas, c'est c'est très sympa. Il y a à nouveau le côté, et ben, a, il reprend un peu aussi le, le, le principe de de Wonder Boy 3, euh, qui était de passer par différentes transformations du personnage, qui lui donne différentes aptitudes. Euh, donc voilà, c'est super joli, avec un style de graphique ben, qui 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 qui, là, qui, est, qui est une bonne actualisation aussi de, 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 de du style original, c'est pas du pixel art, euh, oui. c'est c'est de la modernisation en fait du style de, de... Il me fait penser notamment beaucoup à ceux qui ont joué pour ceux qui ont joué aux 5 sur Mega Drive. Si, il me rappelle vraiment le mmh, 5, mmh. en fait, euh, dans, dans, dans ce genre-là. Euh, donc voilà, c'est un sympa à faire. Je ne sais, je sais plus à combien il est, du coup, euh, en promo parce que vu que je l'ai déjà acheté, j'ai pas le prix qui s'affiche euh, Mais en tout cas, c'est un, un jeu à faire pour euh, qui veut retrouver un petit, un petit jeu de plateforme euh, avec un petit côté RPG à l'ancienne. Euh, voilà, c'est très, 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 très sympa, très, très frais. Et, euh, yes. et ça se joue sans roi Cool.
0: Après, on avait pris note de Gris. Alors là, bon, on va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on a fait une émission dédiée sur ce jeu qu'on vous invite évidemment à consulter dans les plus brefs délais juste après. Un à 17,99 jusqu'au 13
2: août pour info.
0: Ah bah ça va.
1: Bon petit achat à réaliser si vous l'avez pas déjà fait. T'as aussi,
0: tu peux basculer sur le mode rétro euh, et nous, Ah non, là il comme...
1: n'y bah, a, a pas de mode rétro, en fait. c'est pas, pas un remake. Là vraiment tu l'as pas, c'est comme Street of Rage 4. C'est une, une okay. création en fait, euh, complète. D'accord,
0: ok. Euh, je crois que c'était une suite des... C'est une, hein. une suite, mais on... c'est une suite,
1: un jeu,
2: mais, mais, mais reprise de zéro, quoi. En fait, ouais.
0: enfin, voilà, c'est oui. pas une, enfin, pas un non. remake, quoi. Euh, ensuite... Donc, Chris,
2: c'était bah, un autre jeu, pas forcément très feel good à la, à, à la base, et comme tu l'as dit, polo on en a fait une émission dédiée, donc on vous invite vraiment à l'écouter pour en découvrir plus. Mais en gros, c'est un jeu solo euh, hyper euh, des paysans assez court, et qui, euh, bah, du coup, euh, sur, bah, je sais pas moi, des petites soirées, euh, ou des après-midi, où vous savez pas trop quoi jouer, peut, euh, voilà, vous emporter, vous envoûter pendant, euh, ouais, bah, je sais pas, 3-4 heures, euh, voilà, un petit jeu entre deux gros jeux, par exemple, entre un Last of Us et, je sais pas moi, un Animal Crossing ou un The Witcher, euh, voilà, c'est un jeu qui fait du bien. Malgré
0: tout. Tout Et voilà, sur lequel vous pourrez tout savoir en, en écoutant bah, l'émission dédiée. Euh, on passe à Gato Roboto, alors c'est pas moi qui l'ai noté. C'est
1: moi qui l'ai mis, Gâteau Roboto, c'est un. Alors c'est aussi dans les petits euh, petits trucs du Game Pass du moment. Euh, Gâteau Roboto c'est quoi C'est un petit euh, C'est une espèce de mini-metroidvania, je crois que le jeu est assez court aussi. Euh, édité par, euh, par Devolver. Euh, et Au niveau un... plateforme, tu
0: l'as où à part la Xbox tu... Euh, je
1: crois que tu l'as sur Switch, tu dois l'avoir sur PC, forcément tu le trouver sur Steam sans problème. Euh, Peut-être aussi sur PS4, j pas... je crois qu'il y a aussi sur PS4, mais en tout cas il est dispo sur, et Switch sur et PC, PC et euh, Switch, il n'y a, a pas de version PS4. Switch et, euh, et en tout cas, euh, alors c'est euh, le style graphique est assez particulier, parce que c'est en noir et blanc, mais vraiment en noir et blanc, il y a du noir et du blanc, c'est tout. En pixel art, mm -hmm. c'est un petit jeu qui est très rigolo, parce que c'est un... en fait, une espèce de de petits hommages à, à Super Metroid, euh, mais euh, la, la particularité, c'est qu'ici, on contrôle pas un, un humain ou un, ou un robot, mais un chat, euh, puisque c'est un vaisseau qui se, qui se pose sur une planète et, euh, et c'est le chat qui va explorer la planète euh, en question. Et, euh, et on va retrouver des, des aptitudes, euh, collecter des aptitudes comme dans un, comme dans un Metroid, hein, avec, euh, voilà, un univers qui ressemble vraiment à celui de Metroid, qu'il qui parodie beaucoup d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et c'est vraiment très drôle parce que c'est euh, ça, ça joue beaucoup justement sur le fait euh, qu'on dirige, qu'on contrôle un chat qui. Euh qui donc a peur de l'eau euh, et qui a, a plein de petites choses comme ça euh, parce qu'en fait il y a, pendant tout le jeu en fait on communique par intercom avec euh, avec le, le, le maître du chat qui est dans le vaisseau et forcément tout ce que le chat répond à chaque fois c'est ben c'est miaou <rire> il y a plein de <rire> petits <rire> gags comme ça à partir de ça qui sont qui sont vraiment sympas c'est très bien enfin c'est un style graphique qui est vraiment ouvertement euh, ouvertement rétro noir et blanc euh, pixel art qui rappelle beaucoup euh, qui un rappelle Ouais, qui rappelle Minute, qui était sorti aussi, euh, qui a été aussi un jeu de développeur, je crois, qui était une espèce de petit Zelda qui durait une minute, en fait. Enfin, chaque partie durait une minute, on le oui. au bout d'une minute, et c'est oui. vraiment le même style graphique, et un peu le même, le même humour, le même esprit. Vraiment minimaliste. Euh, voilà. Donc c'est vraiment minimaliste, et c'est à, à faire, parce que c'est, c'est, c'est bien oh, réalisé. C'est joli malgré tout, quoi. Malgré le style graphique qui est vraiment, euh, qui est vraiment, assumé, modifié, vraiment assumé, euh, c'est super bien animé, c'est, euh, c'est très très fun à, à faire. Voilà.
0: Voilà, donc on peut déverrouiller des filtres pour le mettre en rouge à la place ouais, de blanc. Exactement, hein, ça, des ça, des change ça
1: change tout. Il y a Ça change tout,
0: Donc ça, ouais, au niveau durée de vie, apparemment, c'est léger, hein, mais euh, ouais, trouve, ça
2: très, peut être vraiment léger. le bon petit jeu de l'été, quoi, quelque en fait, part. Le mode sombre activé par défaut, hein, c'est... <rire>
1: Je, je, je l'avais vu dans, 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 une, dans une série d'articles sur sur The Verge qui était sur les les jeux à finir en un week-end. Donc effectivement, oui. il ne pas vous euh, prendre longtemps.
0: <rire> ça peut faire une bonne émission, ça d'ailleurs aussi. il ouais. euh, y a des euh... jeux qui peuvent être courts, mais des sur lesquels a vraiment fini. Ouais, non, mais t'as pas forcément envie de passer ta vie sur un jeu hein, en vrai. Hein. Mmh. ça peut être mmh. euh, ça peut être carrément intéressant d'avoir une sélection comme ça à l'avenir. Bon, on vous la proposera très probablement. Euh, ok, on passe à, au next, The Messenger. Donc, qui est revenu The messenger, euh, ouais. Je pense qu'on en a déjà parlé dans la section, euh, dans la section A. D. aussi. Ad. Sur, la, sur on laquelle avait, on avait, avait j'en avais, je crois, également.
1: J'ai déjà dû en parler. Effectivement, The Messenger, c'est quoi C'est un, c'est un peu comme shovel knight. Shovel knight, c'est un jeu qui reprenait un peu de tout, un peu de Castlevania, un peu de Mario Bros, un peu de. Euh de Megaman aussi beaucoup. Euh, Shovel Knight, euh, euh, de Messenger par contre, il y a, y a un côté très Ninja Gaiden, euh, mais aussi un peu un peu de Shinobi, un peu aussi de Megaman. Enfin, c'est un, un jeu de plateforme euh, qui commence. Euh, alors non, je vais peut-être peut pas le spoiler parce qu'il y, 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 y a une espèce de twist au milieu du jeu qui euh, qui, euh, qui serait dommage de, 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 de dévoiler parce que moi je me suis fait spoiler c'est un petit peu dommage. Pas, On faire, doit ça des aussi, hein, à je crois. C est, c est des Français aussi. C'est des Français, c'est des Français qui ont fait ça, ça s'appelle Sabotage Studio, si mes souvenirs sont bons. Et, euh, et voilà, pareil, c'est un jeu qui, qui est dans le stillness, euh, ouvertement. Euh, mais, euh, comme Travel Knight, c'est un jeu qui fait NES, mais NES comme on s'en souvient et pas forcément comme c'était. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus jouable, c'est beaucoup plus... Euh, joli, enfin, plus joli avec bah, les standards enfin, de 2020. C'est voilà. en fait. un jeu NES moderne en fait. Et c'est super, super jouable. Il euh, y a vraiment tout un, toute une, une mécanique au niveau des, des acrobaties qu'on peut faire, euh, des, des, des combos qu'on peut faire entre, entre, euh, entre les coups d'épée et les sauts. Il enfin, y, y a plein de trucs, on s'amuse vraiment. Euh à faire des petites combinaisons pour pour attaquer les ennemis et il euh, y a aussi beaucoup d'humour dans le jeu euh, parce que il y a un côté un peu très décalé aussi euh, dans notamment dans les il y a des des boss qui sont qui sont assez drôles des dialogues entre entre le personnage et les, et les boss euh, le personnage donc il y a un ninja qui doit qui doit euh, qui doit délivrer un message d'où le d'où euh, euh, mm. le titre pour sauver sa planète il bon, y, y a tout un tout un, un scénario un petit peu assez assez drôle là-dessus et euh, méga un, un bon voilà, titre sur 20 c'est vraiment, hein. vraiment très 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 bien euh, très très jouable très, très très là encore très très beau malgré le style graphique ouais. qui a assumé le style sonore aussi qui a assumé vraiment des musiques NES euh, qui sont voilà, c'est vraiment pour moi c'est vraiment le, le successeur de shovel knight en fait dans dans ce genre là mm. et il euh, y a aussi une mécanique mécanique de jeu, moi, que j'aime beaucoup, c'est euh, quand on meurt, en fait. Il euh, y a un petit, une espèce de petit démon qui vient vous... Euh qui vous ressuscite mais qui prend une dette c'est-à-dire que pendant un certain temps il va il va prendre il va prendre pour vous tout l'argent que que vous trouvez en fait il va il va le prendre pour lui jusqu'à ce qu'il rembourse jusqu'à ce que vous remboursez votre dette et après il vous fout la paix et ainsi de suite jusqu'à quand vous quand vous mourrez, et, et bien sûr à chaque fois il, se, il manque pas de, de 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 se moquer de vous à chaque oui. fois Donc, et si vous êtes très voilà. constitué ouais.
0: Et si vous pensez ne pas avoir les moyens de vous de vous acheter ce jeu mais que vous ramassez toujours les jeux gratuits sur Epic sachez vous que vous l'avez déjà en fait voilà <rire>
1: l'avez <rire> <bête>, déjà <rire> Vous ne savez pas, mais vous voulez peut-être. <rire> j'ai joué sur le Game Pass euh, parce qu'il est aussi présent sur le Game Pass en ce moment. Euh, voilà. Yes. à faire si vous
0: avez. C ouais, non, non, carrément. C'est 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 vraiment très très bon. On passe à Good Job. Je ne sais pas qui avait Good noté job. cette petite. Good Job, c'est moi. C'est euh, un, un.
2: un petit jeu que j'ai découvert sur Switch qui est assez drôle, voire même très drôle. Euh, en gros, on on est sur un, un jeu qui est euh, en 3D mais avec une vue en 2,5D, donc un peu vue dessus et de côté, euh, donc de trois quarts, avec les euh, comme, 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 comme pitch, le fait qu'on soit donc le, le fils d'un boss d'une grande société. Euh, donc, qui est PDG d'une entreprise avec différents pôles euh, qui est dans un, un, un grand QG de plusieurs étages et donc nous on commence tout en bas de la chaîne au, tout en bas de, de, de cette grande tour et on a des petites missions à réaliser euh, qui vont être je ne sais pas moi euh, euh, essayer de, 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 de débloquer un, la, la salle de visioconférence parce qu'il y a un truc qui est débranché ils ne savent pas trop ce qu'il y a et donc du coup il faut aller dans la salle et trouver euh, une solution au problème alors Au début, c'est tout simple, il hein. faut, faut brancher, euh, brancher la prise, des choses comme ça, et euh, plus ça va, plus ça se complexifie, plus euh, les, les zones commencent à être euh, différentes les unes des autres, et plus on se rend compte qu'il y a un petit peu deux manières de jouer, euh, c'est-à-dire que... Euh, on peut y aller en essayant de déranger moins de personnes, euh, en essayant de, de ne rien casser sur son passage et tout ça. Mais en général, c'est une solution euh, qui est assez coûteuse en temps. Et à la fin euh, de, une fois qu'on réalise donc la, la, la mission qui nous a été euh, euh, demandée, euh, il y a donc un décompte de temps et qui nous gratifie d'une note. Donc effectivement, si vous avez mis trop de temps, c'est pas forcément le bon truc. À l'inverse, vous pouvez jouer un peu avec l'environnement et aussi bah, maltraiter un petit peu à la fois les murs ou les, les personnes qui travaillent à côté pour gagner du temps. Exemple, je sais pas, moi, vous allez euh, euh, faire tomber un, un euh, comment une succession de d'étagères de, 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 pour pour casser une cloison et donc du coup accéder plus rapidement à la zone qui vous embêtait ou péter une vitre pour, pour aller récupérer les, les, les deux salariés qui n'étaient pas présents à la réunion des choses comme ça <rire> Euh, vous pouvez euh, euh, tirer sur des câbles euh, électriques pour, euh, bah, pour faire comme une sorte de, de, de catapulte donc vous propulsez rapidement à un endroit enfin, c'est très très drôle le, le personnage principal euh, rappelle un peu les personnages euh, des, des jeux Flash Alors, j'ai évidemment perdu le nom de, de ces jeux Flash où on avait un personnage donc, tout noir tête euh, ronde, vraiment très schématique oui, comme oui, c'était oui, un dessin oui. d'enfant euh, j'arrive voilà, plus à retrouver le, le nom des, des jeux Flash euh, et donc du coup il est vraiment... Euh, Enfin, atypique et sans aucune euh, caractéristique particulière. Vraiment, euh, c'est le personnage lambda euh, <rire> vraiment le, le, plus, le plus simple possible. Mais euh, ce qu'il rend euh, euh, amusant, c'est euh, bah, dans le, toutes les situations auxquelles euh, il se retrouve contraint, et de le voir euh, maltraiter, si je puis dire, l'environnement, le, c'est extrêmement drôle. Alors, le jeu se joue en multi, mais euh, donc à deux, en euh, écran partagé. Mais c'est pas là où je trouve qu'il est le plus euh, le plus fun, même si bon, c'est très rigolo de, de base, euh, parce qu'en fait, euh, je trouve qu'au niveau de la lisibilité hein, de l'action euh, et le, le découpage de l'écran fait qu'on n'a pas une bonne vision globale de de, de l'étage dans lequel on est. Donc, je le conseillerais. Enfin, je trouve qu'il est plus lisible et plus profond, ou plus pertinent, euh, en solo qu'en multi, ah, mais sachez qu'on que pourrait comme y jouer à plusieurs. Mais On ça a pas mis mis pareil, l'a pas mis dans la sélection multi. C'est vraiment un petit jeu indépendant, euh, bien cool pour, pour, pour l'été, et voilà, pour se décomplexer avant de retourner au boulot.
0: Donc, en vue de isométrique, enfin, isométriques, isométrique, pardon, c'est dispo sur Switch, et que sur Switch, j'ai l'impression. Ah oh, oui, c'est Nintendo. Oui. C'est Nintendo. Ouais, Nintendo, quoi. Enfin, On l'aura pas eu. C'est un
1: petit studio indépendant qui l'a fait, mais c'est Nintendo qui l'a... Ok.
0: Voilà. Donc voilà un petit jeu pour les propriétaires de Switch <rire> qui a l'air fort sympathique, euh, <rire> <Oui>. bien <rire> noté également.
2: Char 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 euh, en, en fin euh, de, de, ah, de ouais. classement de jeu. L'ancien, so, euh, voilà le, le fameux Camille euh, HD qui mériterait lui aussi une petite émission dédiée. Bah, euh, qu il y aura euh, qui aura une
0: petite émission dédiée.
2: Voilà, qui, qui, est, qui est un jeu solo, euh, si vous me connaissez, vous avez entendu les précédents podcasts, vous savez que c'est un jeu qui est cher à mon cœur, euh, qui est sorti donc à la base sur PS2, puis sur Wii, sur PS3, sur PS4, sur PC, euh, sur quasiment tout ce qui bouge, et y compris sur Switch. <rire> euh, et qui euh, et même sur coup, DS je crois non il n'y avait pas une espèce de version DS alors il y, y a une version qui s'appelle Camiden ouais, oui, oui. sur DS oui. euh, qui est une suite en fait plus ou moins euh, mais qui reprend en bonne partie euh, les, 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 enfin, le concept de gameplay mais en gros ça a été fait par euh, ce qui est devenu après les, les, le, le studio Platinum donc ceux qui ont fait Bayonetta donc des gens qui savent quand même un peu faire des jeux vidéo et, euh, et en gros c'est oui. un, un Zelda-like euh, dans le Japon euh, euh, pff, comment on peut dire un peu dans le Japon historique ou en tout cas qui bercé euh, euh, par euh, la, la, tous les mythes, euh, mmh. la mythologie un petit peu euh, japonaise, et euh, dans lequel on a pour mission tout simplement de redonner des couleurs au, au monde en réalisant euh, différentes missions, et ce qui est très original dans le jeu c'est qu'on a une exploration des combats euh, qui sont en partie assez commun, c'est-à-dire que bah, vous déplacez euh, comme on se déplacerait sur un cheval, euh, vous pouvez combattre un petit peu au corps à corps ou avec des armes, mais euh, le, la plus grande originalité, c'est justement d'avoir accès à une sorte de pinceau virtuel qui se met en surimpression du jeu, qui se fige euh, du coup pendant un instant, et euh, c'est comme si vous étiez sur une toile et que vous vous dessinez avec euh, de l'encre de chine, et, euh, et à partir de là, vous allez pouvoir dessiner des formes qui vont euh, invoquer des pouvoirs ou débloquer certains mmh. éléments ou certains... Qui, qui vont prendre vos dans la réalité, combattre. quoi. Voilà ouais. et ça c'est absolument qui peuvent aussi
1: enfin euh, qui peuvent aussi impacter les combats en fait on peut on peut tout un ennemi pendant voilà. le
2: combat et il se retrouve, En fait euh... voilà tout ce que vous allez ouais. faire a un impact euh, à la fois enfin avec l'environnement et avec les, euh, les personnages qui vous entourent même si ça n'a pas forcément de grande incidence, mmh. donc effectivement sur les combats ça vous permet de gagner plus facilement ou de euh, de sonner un ennemi etc. Euh, et dans les environnements ça peut vous permettre de débloquer des zones, des passages cachés euh, ou simplement de secouer un, un PNJ qui vous en est, qui vous embête. Euh, voilà c'est long c'est c'est drôle c'est euh, le gameplay est vraiment profond et se, euh, et s'enrichit. Au, fil, au fur et à mesure du temps mmh, euh, visuellement enfin je trouve qu'en termes de direction artistique donc visuel et sonore c'est assez sidérant malgré les, le poids des années euh, voilà c'est un jeu que j'aime énormément et qui euh, bah, que sur lequel je vais revenir pendant pendant l'été et qui peut euh, ouais vous occuper facilement euh, je dirais au moins une cinquantaine d'heures Ouais et qu'on avait pour pas trop cher là. sur Switch il était à dix euros à un moment ah alors oui, c'était oui, 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 plus il le cas. En, pro en, pro il en promotion est à dix euros mmh. sur, le, sur le Nintendo eShop. Il est très sympa euh, à faire du coup sur
1: Switch parce que le côté, euh, le côté, le côté pinceau avec ou... les manettes, euh, les joy avec... quoi. Soit avec les manettes sur la télé, mais même en, en, quand on joue en mode portal on peut jouer en tactile en fait. Et du coup, c'est très très sympa. De, de ah oui, voilà, aller, ça prend tout ouais. son sens le
0: pinceau en tactile. Oui, bah
2: c'est la meilleure version. Après, mm -hmm. voilà, effectivement, vous pourrez jouer sur sur PS4 et sur PC dans très bonnes conditions et mm -hmm. à des prix euh, très intéressants. Euh, voilà. Mais du coup, je vais le sur le PS2, hein, que... hein, si vous mm -hmm. Non, je
0: déconne. <rire>
2: <rire> bah oui, moi je l'ai encore. Hein, mais il est quand, quand même sorti vers vers sur partir. PS2, quoi. Le
0: truc qui traverse le temps avec son design en cel shading ou qui est intemporel, quoi. Ah oui, mais c'est vraiment rigolo de voir.
1: C'est un jeu aussi qui est très bien à faire aujourd'hui parce qu'il était quand même euh, je pense qu'il est sorti à un moment où les jeux PS2 commençaient à pas trop vieillir au niveau du gameplay et du coup oui. il est plutôt euh, il y a des petits problèmes de caméra euh, oui. qui, sont, euh, qui sont inhérents au genre et il y a aussi oui. un côté euh, moi, que je, qui me, je me suis fait avoir comme, comme un, un débutant euh, <rire> en y jouant c'est que j'ai plus l'habitude des jeux où il n'y a pas de sauvegarde automatique et il n'y a pas de sauvegarde automatique du tout donc il faut, faut sauvegarder <rire> manuellement euh, chacun. et oui voilà
2: voilà. Okay. Mais sinon voilà, ils se jouent encore très bien actuellement, oui. vous n'avez pas l'impression de, euh, de voilà de faire un gros retour en, dans, dans le passé pour vous y amuser et, euh, et ça c'est c'est cool.
0: Ouais, c'est vraiment partie de ces jeux qui vieillissent pas, quoi. Et ça, c'est vraiment très chouette. D'autant que, bah, le jeu en plus est intéressant, quoi. Oui. On va refermer, du coup, le chapitre des jeux en solo et on va passer au multi. Alors, dans le cas, dans, oui. dans le taille, il y, y a certains jeux qui se jouent aussi en solo, évidemment, hein, évidemment, oui. tous, quoi, même. Mm -hmm. Mais c'est les jeux pour lesquels on estime qu'ils, bah, ils tirent toute leur puissance et leur quintessence en multijoueur. Alors, que ce soit à deux ou plus, quoi. Certains, on le verra, mm -hmm. c'est à 4 même, euh, ou plus, quoi. Et, euh, et, donc, on va passer sur ce, ce chapitre-là. Donc, on, bah, on commence par le Mario Kart 8 Deluxe, un grand classique.
1: Mmh. Euh, qui ne pas, euh, hein, pas, qui ne pas, qui est, est, tout est tout toujours, toujours autant. Donc, euh, c'est la preuve que ça. Bah, voilà, c'est Mario Kart 8 donc, qui était déjà sorti sur, euh, sur Wii U. Euh, et qui a été un des premiers jeux sortis sur Switch, alors Deluxe euh, pourquoi Deluxe, parce qu'il y a tous les DLC en fait, euh, de la version euh, plus de les arènes qui voilà, manquaient réellement oui, sur la version plus, Wii U plus des petits, là, le mode battle qui fait son retour il y a des petits objets, on, je crois qu'il y a deux trois objets en plus deux trois persos en plus, mais voilà, c'est Mario Kart 8 et surtout aussi Kart, en fait. des
2: options Alors qui est peut-être pour, voilà. euh, pour assistance, certains, quoi, comme, comme tout ouais, mais
1: mais, mais, aussi, mais dans ouais, un enregistre
2: ouais, familial ça. voilà vous avez euh, notamment le euh, une option de ouais d'assistance à la mmh. conduite qui est vachement bien fichue parce qu'en ouais. fait euh, on n'est pas sur un rail donc il faut quand même être concentré et, euh, et on peut aussi sortir de, de euh, un peu des bords de de, de, de la route mmh. ou euh, ou euh, avoir l'impression vraiment d'être aux commandes de son bolide, euh, mais qui va euh, apporter euh, une aide précieuse bon, aux plus jeunes, tout simplement, ou aux personnes, euh, peut-être à l'inverse, plus âgées qui n'ont pas trop l'habitude du jeu vidéo, pour justement essayer de lisser un petit peu le, 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 le niveau entre des personnes qui auraient plus l'habitude du jeu et d'autres qui en qui l'auraient moins. Euh, autre option de ce type, qui n'est que sur Switch et qui apporte une plus-value notable, euh, c'est euh, la possibilité euh, de euh, d'accélérer de manière automatique euh, qui permet bah pareil encore une fois ouais, aux ouais. plus jeunes euh, de ne pas avoir à gérer l'accélération. Euh, et de se concentrer sur le pilotage euh, voilà et donc c'est donc ces deux, la, la combinaison de ces deux options rend le jeu vraiment plus accessible Alors, encore une fois on parle de Mario Kart hein, donc c'est déjà un jeu qui est très accessible à la base mais là on franchit vraiment un cap euh, j'ai presque envie de dire cap ultime je vois pas comment on peut rendre le jeu encore plus euh, accessible ouais, Et c'est pas facile hein. encore une fois vous pouvez euh, euh, essayer de prendre des, euh, bah, des, 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 certaines courses qui sont assez complexes c'est pas parce mmh. que vous avez ces assistances que vous allez euh, forcément gagner, euh, c'est juste que c'est là pour essayer, de, euh, ouais, encore une fois, de niveler un petit peu le, 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 bah, le niveau de chacun et, euh, et de faire que chacun puisse avoir l'impression, avoir euh, une plus grande chance euh, de rivaliser avec le, les autres. Et ça, c'est assez bien vu. Encore une fois, c'est bah, assez subtil, mais c'est bien
1: un vu. Jeu, un jeu comme Mario Kart, euh, ça a l'air simple, en fait, parce que nous, on est habitué à, à comment fonctionnent déjà un stick analogique où, euh, et il y a des, des joueurs qui n'ont pas du tout conscience de ça en fait, et qui vont appuyer à fond sur les sticks, euh, pour, mmh. et qui, qui, qui vont faire pour qu des pas, ça, à les sorties, accélérer, les sorties de etc. Et là, ça permet vraiment d'inclure ben, tout le monde en fait. Et ça, c'est plutôt, plutôt mmh. bien fait. Il euh, y a plusieurs jeux récents de Nintendo qui ont, qui ont ce côté-là. Et je trouve mmh. ça vraiment très très bien.
2: Et puis autre Je élément, tu en parlais tout à l'heure Stéphane sur, sur les, les no nombreuses et très vertueuses options de The Last of Us Part 2, mm. part 2. Euh, effectivement ça permet aussi à des personnes en situation de handicap ou euh, voilà, qui auraient des handicaps moteurs notamment, euh, de s'amuser alors que c'était pas possible sur les autres Mario Kart jusqu'à présent, donc euh, voilà, c'est ouais, vraiment coup double.
0: Je suis en train de me dire, notre liste multi, c'est vraiment la fête à Nintendo, quoi en fait. Hein. Et c'est vrai que... Bah c'est ceux, euh... voilà,
1: ceux qui mettent le plus d'accent dessus, quoi. Rien que, rien que par le fait qu on, que c'est une console qui permet de jouer à deux euh, en, sort, en la sortant de la boîte, quoi. Et, euh, ben, voilà. Carrément. Du on coup, le verra dans euh... une émission dédiée que, oui, après sur, oui. à Nintendo que vraiment c'est pas les seuls hein, parce qu'il y a quand même des, des choses aussi tout sur autres consoles mais c'est vrai ils, à fait, ils, ouais. ils ont ils ont ce côté là et franchement bah c'est euh, ils en jouent et ils ont bien raison bah on verra bah, dans ils une
0: émission quoi, là, en dédiée en fait, aux par... innovations de Nintendo mmh. que mmh. On, oui. on verra tous les efforts faits par la société mmh. pour justement euh, bah, ouais, vraiment culture, favoriser le mode mmh. de enfin le, le multi local quoi en fait l'autre élément c'est
2: que là vu qu'on est une sélection d'idées, donc du coup on se dit bah tiens on va jouer avec je sais pas moi les les nouveaux amis au camping ou avec voilà la famille qui serait de passage euh, et notamment en nomade donc effectivement
0: euh, un nomad bah, suit, la quoi.
2: console Nintendo voilà, est bah, la seule qui est maintenant positionnée sur ce domaine et l'autre élément c'est qu'il y a plein d'autres jeux qui existent multi euh, qui vont être orientés plus matures vous prenez euh, Call, of Duty, Call of Duty Modern Warfare vous allez prendre Valorant, vous allez prendre League of Legends, des jeux qui sont bien installés euh, ou Apex Legends euh, mais c'est vrai que du coup bah, ceux là on peut y jouer bah, n'importe quand ou même un Fortnite euh, mais c'est vrai que dans le l'optique euh, idéale, on va dire, de euh, l'esprit vacances et l'esprit euh, euh, chaleureux, il euh, y a une bonne partie de, de, de jeux qui font soit, soit qui sont des jeux tiers et qui, a, qui apparaissent sur des consoles Nintendo, soit qui sont vraiment des purs jeux Nintendo.
0: Ouais, j'aurais dû préciser en fait, lors de, même lors de l'introduction de l'émission, c'est multi local hein, principalement mm -hmm. ce chapitre. Okay. Mm -hmm. Pas de voilà.
2: il y a quand même un certain nombre dans on peut jouer en ligne.
0: Voilà. Mais voilà, l'idée, l'idée, enfin, ouais, l'idée de la convivialité, ça reste quand même d'être ensemble, euh, finalement, pour jouer, quoi. Mm -hmm. euh, donc, on a aussi, bah, Luigi's Mansion 3. Alors, on aurait pu pa en parler dans les jeux solo. D'ailleurs, on aurait dû lui consacrer une émission. J'étais presque sûr qu'on l'avait fait, mais non. Oui, est non, passé, non, non il, est, il est passé entre les gouttes, alors qu'on a, C'est toujours faisable. C'est toujours faisable et ça vaut ça vaudra le coup d'être fait même s'il est plus euh, voilà il est mmh. plus dans l'air du enfin on est on, on s'éloigne progressivement de sa sortie ouais mais, mais, il, mais, il mais le jeu à, le mérite euh, quand même quoi il, en fait bah, déjà il il, il et
1: puis, 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 se vend toujours pas mal je crois hein. enfin, je ouais, bah, vu, comme quasiment joueurs. tous les ouais. gros ouais. Euh, ouais.
2: comme tous les gros jeux Nintendo ouais. Euh, ouais. et raison de plus qu'il était sorti en fin d'année où il y avait pas mal de, de gros titres euh, aux alentours euh, et que vu que c'est une série qui est quand même la, la série majeure de, de Nintendo et les gens sont peut-être bah, euh, soit n'ont pas, pas sauté le pas et c'est bien dommage, euh, soit ont attendu euh, euh, avant de, de, de s'y lancer. Donc euh, c'est pour ça qu'il euh, qu arrive effectivement cette émission aurait un, un intérêt. Alors pourquoi on l'a mis plutôt en multi qu en Quand il est sorti,
0: on ne parlait que de Death Stranding, hein, juste pour rappel. Quoi. Donc c'est vrai oui, qu'il a vrai été qu qu complètement,
2: sorti, euh, sorti, complètement sorti des radars. Quoi, en fait, hein, à cause de ça. Alors ça, pourquoi, ouais. pourquoi on l'a mis en multi plutôt qu'en solo Alors le jeu est parfaitement jouable en solo et très bien en solo, mm -hmm. mais je trouve que là où il met toute cette. Il prend toute sa saveur c'est à deux euh, parce que enfin au moins on deux. précise
0: dans le mode solo en fait
2: à deux voilà. dans, le, dans le solo quoi pas tout à fait euh, parce que dans le mode solo donc on quand on est deux joueurs donc en local euh, on peut euh, un joueur peut incarner Luigi et l'autre peut incarner Luigi qui est une version euh, gluante de, de Luigi qui a moins de vie mais qui peut traverser euh, les murs et les pics etc donc il y a une vraie co coopération qui s'instaure entre les deux personnages euh, et donc du coup le jeu est à la fois plus facile et plus fun quand on est à deux, humains, à deux humains, plutôt que quand on alterne l'un et l'autre, parce qu'en fait quand on est en solo les deux personnages existent aussi, mais il faut alterner de l'un à l'autre, ce qui est un petit peu moins marrant euh, et, euh, et, euh, et pareil, peu importe l'âge, peu importe la personne qui nous qui, qui nous accompagne dans ce périple, euh, c'est vraiment un, un ravissement de tous les instants déjà visuellement, le jeu s'en sort très très bien euh, ça fourmis d'idées de d'éléments de, de, à, à, à trouver, à dénicher et euh, justement donc tu l'as très bien justifié euh, effectivement on ne peut jouer qu'à deux en solo mais il mais, mais y a également des jeux, modes multijoueurs euh, en le local ou en ligne euh, qui team supportent team. de 4 à même peut-être 8 joueurs il me semble qu'il y a un mode huit joueurs mais euh, il y en a au moins quatre ça c'est sûr et euh, et qui sont à la fois de la coopération de la compétition en fonction des modes euh, qui sont très cool il y a des, des petits jeux un petit peu qui font penser à, à du Mario Party ouais, euh, ça, euh, ça, voilà ça. et donc ça voilà typiquement effectivement c'est un, un jeu qui prend qui prend tout son sel euh, en multi et euh, qui est idéal pour une période estivale de vacances euh, à la cool
0: mmh, carrément on va passer à un jeu dont on a déjà parlé dans la sélection d'un dé, donc la première sélection d'un dé, puisque je rappelle qu'il y en aura plusieurs en fait, donc ça pareil je vous, je vous reporte à cette émission qui est vraiment très très cool et qui avait bien marché d'ailleurs. Euh, Overcooked, un ou deux, vraiment un, un jeu extrêmement fun en multi, euh, donc jouable jusqu'à 4, si je ne m'abuse, je ne pense pas qu'on puisse monter oui, au-dessus. Euh, oui. Et jouable,
1: jouable jusqu'à 4 avec deux manettes, c'est surtout ça qui qu a... voilà, ouais, ouais. peut on se partager une manette. Euh... Carrément. Pas obligé dans la
0: ouais. et donc voilà le but du jeu c'est on se retrouve dans une cuisine on est obligé de travailler en équipe et chacun est à son poste il y a celui qui a la plonge celui qui va préparer le hamburger celui qui va gérer la cuisson celui qui va gérer les, les mmh. morceaux de pain qu'on va mettre les uns sur les autres etc et ben il y a aussi celui qui va faire le service en cuisine et dit comme ça ça a pas l'air mmh. de vendre du rêve en fait mais quand on commence à prendre les manettes euh, c'est absolument extra quoi je veux dire euh, on se met à s'engueuler bah, c'est parce que, que le... c'est absolument extraordinaire et en plus après ils vont aussi jouer le, avec le... certains décors il ah, y a des décors voilà, qui sont le, le sur le... un camion enfin le le, le level le design, design des est, est vraiment, super vraiment, super, est super rigolo quoi
1: par contre Donc, ça, ça, ça ah, par contre là, on parlait des jeux qui sont euh, accessibles à tous Overcooked, enfin j'ai pas joué aux deux, alors je sais pas s'ils ont corrigé ça un petit peu dans le 2. Le premier par contre j'avais quand même trouvé que la difficulté montait très vite. Oui tout à euh, fait. Pour les gens qui sont pas un peu moins à l'aise avec, avec une manette, ça, 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 ça la, la courbe de, de difficulté est quand même un petit vrai. peu raide. Vrai, euh, sur le deux euh, voilà. ils ont géré mmh. ça
2: différemment, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des choses qu'on ne fait plus ou pas. Euh, ou plus dans le même ordre ils ont des... et à l'inverse ils ont segmenté un peu plus la cuisine c'est à dire qu'il y a plus d'ingrédients qu'on peut mettre en même temps euh, de sorte que les joueurs soient un peu plus à la, à la même hauteur, c'est-à-dire qu'il y en a au moins trois qui peuvent faire euh, un couper des oignons, un coupé euh, mm -hmm. de la salade et machin, et euh, voilà ils ont à la fois fluidifié un petit peu je trouve la, la, euh, la marche euh, pour euh, de la, la conception de... Enfin, de la prise de la commande la conception des, des plats et euh, la livraison aux clients euh, et de l'autre côté ils ont réussi à à, à complexifier un petit peu pour que les gens qui qu auraient fini le, le, le premier euh, aient un peu plus de grain à moudre euh, dans le 2 voilà. mais en tout cas c'est Diabolique A4 euh, c'est euh, à la fois un jeu de team building parce que ça permet vraiment de <rire> fédérer des, des, des personnes ou de créer des groupes et à la fois euh, bah, ça se tire un peu gentiment dans les pattes On se disant hey, pourquoi t'as pas fait cuire ça ou regarde toi le truc qui brûle ça crée quelque hein, chose hein. ça, ça, vrai, faut vraiment de la bonne ça crée quelque
1: chose euh, ouais.
0: Vraiment très très, très 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 cool. Vraiment un top à faire. Euh, oui. Alors ouais pour la convivialité je pense que c'est c'est vraiment ça fait partie des meilleurs en fait et avec un concept vraiment pas vu ailleurs quoi clairement. Oui. On et puis pas puis la façon très de, de sur
2: papier hein, comme tu disais voilà faire de la, ouais, faire de la cuisine dans un jeu on se rappelle le cooking mama je sais pas si vous vous en souvenez oui. euh, oui. c'était particulier euh, là là c'est vraiment vraiment amusant
0: ouais clairement alors on passe à bah retour à Nintendo avec Super Smash Bros Ultimate et c'est vrai que comme on vrai. Le disait pour euh, Luigi's Mansion 3 euh, ou c'était pour Mario Kart pardon on se disait mais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux en fait tu vois que ça et là tu te poses la même question quoi enfin t'as l'impression qu'ils sont arrivés au bout du truc quoi que ce soit en termes de rooster en termes de donc euh, ouais tu, tu peux rappeler un peu le concept du coup Damien bah, donc, Super toi, Smash
2: Bros Ultimate c'est un jeu de un jeu de combat euh... spectaculaire festif euh, qui donc, bah, est dans la droite lignée de, de ses prédécesseurs, donc c'est un jeu Nintendo avec une vue euh, de côté, même si le jeu en 3D, donc c'est une vue un peu en 2D quoi. Euh, même si aussi la caméra peut bouger un petit peu, mais euh, globalement vous allez voir euh, ça un peu comme un, une sorte de Street Fighter où vous aurez euh, jusqu'à euh, 8 personnages en même temps. Euh, sur le champ de bataille, qui peut être aussi euh, de différentes natures, plus ou moins grands, euh, plus ou moins animés. Euh, et euh, c'est une ode euh, à la fois euh, à l'univers des jeux sortis sur Nintendo, donc à la fois les jeux Nintendo, mais aussi il euh, y, y a du Sega, il y a du Bandaiko bon avec Batman, de du Capcom. Euh, voilà, c'est presque le jubilé du jeu japonais, on va dire, mmh. parce que vous allez voir le Solid Snake de Metal Gear et tout ça. Euh, c'est. C'est sidérant de richesse au niveau de de, de ce qu'il propose. à la fois, euh, en, si vous jouez un petit peu en solo, vous aurez quand même des, des choses à faire avec un mode aventure qui est plutôt intéressant avec pas mal de choses à débloquer. Euh, mais surtout en voilà en multi, vous allez vous rendre compte que même si les touches de base sont pas extrêmement complexes, il y a énormément de subtilités pour vraiment maîtriser le, le, le gameplay le gameplay déjà de votre personnage. donc C'est là où ça se rapproche vraiment d'un jeu de combat classique. Euh, C'est que bah, si vous. En gros, vous allez vous focaliser peut-être sur un, un ou deux persos à la base, ou trois grand maximum, euh, bien vous entraîner pour pour être efficace. Il y a un très euh, bon, il y a un très, très
1: bon mode d'entraînement d'ailleurs.
2: Oui oui avec oui. Euh, euh, les couleurs
1: de euh, et... euh, enfin qui oui sur avec le... précis, bah, 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 encore une fois
2: pas pas hein, ça ça, oui. ça ça rappelle un petit peu Street Fighter 4 et son... et son fond mmh. euh, comment on appelle ça euh, avec le, le le quadrillage. oui oui euh, mais, euh, mais globalement, euh, euh, un, un souci de finition euh, dans les animations, euh, vous avez un mode photo qui est absolument délirant, vous pouvez créer vos propres niveaux, en télécharger sur internet, le jeu a pas de fin quoi. Moi je sais que bah, toutes les semaines euh, j'y joue, j'y joue euh, principalement en, bah, entre potes ou en famille. Euh, il y a eu des DLC qui ont alimenté, qui ont apporté de nouveau, euh, nouveaux personnages, mais rien qu'avec le roster de base, déjà, c'est monumental. C'est ultra, ultra euh, complet. Donc, voilà, c'est comme comme Mario Kart euh, c'est un, un des jeux multi par essence, Alors, encore une fois tout le monde n'est pas forcément compatible avec ce style de combat mmh. euh, et c'est vrai que parfois ça peut être un peu illisible notamment quand on est à 8 mais c'est vraiment fond d'art c'est vraiment euh, très très, très amusant
1: il y avait eu un article là dessus euh, je crois que c'était euh, euh, je crois que c'était Julien Cadeau de Numerama qui avait fait un, un, un post là dessus qui était assez euh, bien vu euh, pour critiquer enfin pas vraiment pour critiquer mais pour euh, parler un petit peu du fait que euh, Smash Bros on a l'impression que c'est comme Mario Kart n'importe qui peut y jouer c'est super simple et tout alors qu'en fait c'est un jeu qui se vend comme, comme tel mais en fait qui est, qui est très complexe qui oui. est beaucoup plus complexe qu'on le croit et qui est pas forcément aussi accessible qu'un Mario Kart et fa ça faut le savoir quand même après on peut progresser oui, à assez à rapide on, on progresse euh, rapidement, mmh. mais c'est vrai que c'est pas comme un Mario Kart où, où n'importe qui peut jouer. C y a, y, même si les commandes sont très très simples euh, par oui. rapport à un jeu de combat euh, classique, mmh. bah c'est mmh. comme tu l'as dit, c'est très subtil et, et, euh, et le fait que ça bouge beaucoup et qu'on peut tomber facilement, etc. C'est vrai que ça crée parfois de la confusion. Ouais. Et il euh, y a des choses et qui du sont coup, pas faut, forcément euh, intuitives de ouais. base. Euh, mmh. Par exemple,
2: dans la plupart des jeux de combat ou dans la plupart des jeux tout court, vous avez un, une barre de vie et euh, bah, du coup bah, quand elle est à zéro, vous savez que vous avez perdu alors il y a des, des options de jeu qui vous permettent d'avoir quelque chose d'à peu près équivalent mais de base dans Super Smash c'est l'inverse c'est à dire que votre chiffre va augmenter alors c'est un pourcentage et plus votre pourcentage est élevé plus vous risquez de sortir du terrain et ça c'est pas un truc qui est intuitif de base mmh. euh, parce que aucun autre jeu fait ça donc ceux qui connaissent comme moi Super Smash depuis la, la version 64, bon bah il n'y a pas de il y a pas de, de surprise effectivement pour des nouveaux venus qui se disent ah tiens bah c'est un jeu un peu la Mario Kart marrant et tout euh, limite je regarde pas la, je regarde pas euh, les, les touches et il y aura un truc à des enfin je, je, je comprendrai ce qu'il faut faire euh, là effectivement c'est quand même beaucoup plus voilà, plus subtil que ça et euh, quand bien même euh, beaucoup de bah, d'afficionados de, des jeux de des jeux de baston et tout disent oh mais c'est pas un vrai jeu de combat les touche trop simple, il n'y a pas de profondeur et tout, euh, bah effectivement en se penchant. Euh, ne serait-ce que 10 heures sur le jeu vous comprenez qu'il y a euh, énormément de subtilités il n'y a qu'à regarder sur Youtube toutes les vidéos c'est euh, euh, très très très, qui, très euh, complexe et vu un... qu'il y a énormément de personnages euh, et que globalement ils sont quand même tous assez différents euh, bah, ça veut dire à chaque fois réapprendre euh, une méthode de, 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 de fonctionnement, mm. euh, comprendre les limites et les forces de son personnage euh, voilà. donc euh, ça, apprend, ouais. ça, ça va vous prendre pas mal de temps
0: voilà. En, en gros, le jeu, ouais, le jeu s'adapte un peu au niveau de difficulté, enfin au niveau de dextérité de, de son utilisateur. Quoi. Ah pas du je tout. Que... Non, non, non mais le, ce que je veux dire, c'est que, que quel que soit ton niveau, tu t'amuses en fait. C'est ça que je veux dire. Si bah, tu, enfin, si tu... je, comme... je pense qu'il faut quand même, faut jouer avec des personnes appellé. de ton niveau. C'est clair que si t'as faut... un mauvais niveau et que tu joues avec ouais, quelqu'un ouais. qui sait hyper ouais. bien jouer, t'es mort, quoi, tu vois. Mais si tu joues en famille et que toutes les personnes de la famille n'ont pas forcément un niveau extraordinaire, il y a moyen que tout le monde soit au même niveau, quoi, pour le coup.
2: Oui et puis le jeu permet avec des nombreuses options et des euh, comment dire des du team div match euh, qu'on peut configurer c'est-à-dire qu'on peut dire bah, tiens voilà le ou les plus forts sont dans la même équipe ou alors on en met un dans une équipe et euh, qui est tout seul le plus fort, et puis à côté on met euh, et ben les autres qui sont moins forts, et avec un bot, euh, donc un, un, un personnage joué par l'intelligence officielle qu'on met, qu met à la, au niveau le plus élevé, et ça compense. Il voilà. y, y a plein de moyens euh, de, euh, de contrebalancer justement la différence de niveau, euh, ou de coopérer, parce que par exemple on dit, voilà, tiens, on va mettre un, un, un ennemi, voilà, ou plusieurs un petit peu forts, et puis nous on joue tous ensemble. voilà Il euh, y, y a vraiment des moyens de dégoupiller un petit peu cette différence de niveau, et ça encore une fois on voit bah, tout le savoir-faire de, bah, de, de Sakurai, le, le créateur de la série euh, qui a trouvé une formule assez, euh, ouais, bah, assez euh, inattaquable, quoi. en tout cas inégalée dans ce milieu là, même s'il y a eu des jeux comme Bro -lala de d'Ubisoft qui sont euh, sur le même créneau mais euh, bah, là, comme Mario Kart est quasiment indiscutable euh, sur le sur ce type de, de, de jeu, bah, Super Smash sur ce type de jeu là aussi
0: Mmh, clairement ouais, Sony avait fait une tentative pour ouais, qui une son... qui était pas si mal qui hein,
2: qui était pas Stars mais... j'aimais bien mais ouais. c'est vrai que bah, les personnages n'ont pas forcément la même euh, le même engouement donc ce qui a fait que le jeu a peut-être moins marché et que euh, bah tu retrouvais moins cette euh, cette euh, cette émulsion cette euh, euh, cette, euh, cette saveur euh, au bout de, euh, bah, de 30, 40, 50 heures ou plus passer sur le jeu euh, ouais. moment, ça s'essouffle un petit peu alors que là sur Smash as toujours l'impression de découvrir un truc c'est assez sidérant.
0: Ils ont toujours le leadership on reste dans la baston avec Street of Rage 4 alors du coup on va pas en parler bah, bien longtemps euh, non, il fait partie de cette sélection fait. donc on en parle mais pour le coup il y a une émission mmh. dédiée donc là, pareil, on ouais. vous renvoie sur cette dernière ouais. pour tout on savoir sur le Sarah, jeu. mais Parce que sinon, on ferait une émission de 3 heures. <rire> <rire> ouais, clairement. Bon, on rappelle vite fait le concept. Ouais. C'est du la... Street of ah, Rage, quoi. C'est le voilà, jeu la, de pour baston.
1: La voilà, pour la peine, il n'y a aucune subtilité. C'est vraiment... Euh... Voilà, tu avances, la... tu, tapes, tu
0: avances, tu, avances, tu ça, tapes, tu avances, euh... la... tu tapes, ah, tu ah, avances. C'est la suite
1: de Street of Rage. Mais en tout cas, enfin, aucune ah, subtilité quand même pas. Moi, je ne suis pas
2: d'accord sur aucune subtilité, mais...
1: Non non mais je veux dire enfin je veux dire c'est pas le, le c'est assez euh, basique dans son concept mais par contre effectivement le gameplay euh, qui qui s'inspire beaucoup de celui de de Street Rage 2 sur Mega Drive euh, bah il est beaucoup plus subtil qu'on croit en fait parce qu'il y, y, y a beaucoup de combos qu'on peut faire beaucoup de choses euh, et, euh, et le jeu
2: encourage vraiment au scoring donc euh, voilà, euh, voilà euh, ouais, ouais. il valorise la recherche Exactement, de, de ouais, mon payant, euh, l'optimisation de chaque, chaque frame, chaque euh, enchaînement de, 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 de coûts et puis d'éviter de se faire oui. toucher aussi. Euh, voilà. Donc, effectivement, sous une apparence de, bah, de jeu old school, hein, faut, faut pas se le cacher, effectivement, il euh, y a un, un côté scoring qui est assez prégnant et qui en, nous encourage à, à nous dépasser avec les quelques possibilités de jeu proposées
1: mais euh, voilà et ça c'est vraiment un, un côté qui est vraiment très réussi parce qu'on peut se dire là, euh, que ce qui est comme on l'avait dit dans, dans, dans notre focus euh, voilà c'est de la baston des années 90 ça a mal vieilli etc ben non ils ont réussi à le moderniser aussi bien graphiquement parce qu'il y a le style euh, le style euh, qui divise moi que je trouve vraiment que je trouve vraiment super réussi euh, mais aussi ce côté ce côté plus technique euh, qu'on qu n'attendait on pas forcément et, euh, et qui est vraiment, qui est vraiment au point. Et puis voilà, ça reste. Euh, alors c'est pareil, le jeu est quand même assez difficile quand même. Euh, on, euh, on avait oublié à quel point euh, les jeux de l'époque. Il a, sur ce côté, -là, il reprend bien ce côté, euh, ce côté un peu hardcore. C'est vrai qu'on s'en prend quand même pas, pas mal plein à la tête quand on n'est plus habitué à jouer à ce genre de jeu. Euh, mais euh, je pense qu'on peut quand même s'amuser euh, même avec quelqu'un qui n'est pas un pro du genre. Ouais. Hardcore euh, parce... mais après t'as des options voilà.
0: d'accessibilité quoi. Quand tu loupes un niveau, on te propose de, en échange de certaines contreparties quoi, justement oui, et ton et puis, scoring, et puis, et on puis, te baisse genre, le niveau voilà. de difficulté. Donc c'est quand même accessible.
1: Et puis c'est le genre de jeu où un joueur va compenser l'autre. Donc euh, je pense que ça, ça, ça devrait avancer assez, euh, assez bien quand même. Euh, mais voilà, donc c'est vraiment une réussite, de, de, de... enfin un exemple vraiment d'un remake réussi, qui a okay, du bien. Une, série, une une série qui. Pour la peine, bah, ça a bien marché, et puis on, attend, on se disait quand il est sorti, euh, appeler ça Street of Rage 4, c'est un peu risqué parce qu'il risque ah bah de, oui, de.
2: 20, 20, 23 ans après, le, le dernier jeu, ouais, c'est.
1: <rire> de, de, de casser un petit peu l'héritage, bah, c'est pas du tout le cas, et euh, de l'avis de tous les fans de la série, il mérite complètement son, son titre Street of Rage 4, et c'est vraiment une digne suite hum. de, de la saga euh, de Sega. À et faire fait, dans les bien. jeux de l'été. Après, on move à Moving Out. Moving Out, alors Moving Out, bah c'est Overcooked, bah c'est la même, c'est aussi de Team 17. et c'est Moving Out, mais euh, là c'est plus de la cuisine, c'est du déménagement, donc euh, c'est un jeu qui peut se jouer seul aussi, je pense, mais qui est très drôle à deux parce que forcément à deux on va euh, jouer sur la coopération, donc bah, le but bah, c'est de, de, de déménager euh, des meubles dans un camion, mais euh, la subtilité c'est que euh, le jeu encourage clairement euh, le comportement de braquerasser euh, oui. <rire> et donc on peut on peut, à y Paris, arrive, on, on
2: peut défoncer des murs. On peut y aller à Franco, piètre.
1: on peut y aller Franco, on peut défoncer des murs, des fenêtres pour tout balancer dans le camion. Même le client euh, à la fin vous, vous, vous récompensera et vous dira ah, c'est trop bien votre déménagement, je vous recommanderai <rire> à mes amis alors que vous avez vous avez saccagé sa maison. Euh, <rire> Mais voilà, c'est super
0: drôle à deux, parce que. C'est si jouable a... à combien, jusqu'à combien, et c'est sur quelle plateforme, euh... celui-là?
1: Alors, alors, tout ça, c'est sur, euh... c'est sur console, en tout cas, c'est sur PS4 et sur Xbox, en jeu sur. Et sur euh, Switch aussi. Fait... Sur Switch aussi, il y a une, je pense qu'il y a une version PC, euh, forcément. Euh, ok dispo, coup, partout, voilà, je suis dispo de partout quoi. voilà c'est dispo de partout et euh, ce que je voulais dire c'est que c'était euh, voilà donc le concept donc, de, 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 de déménager des meubles il y en a certains qu'on pourra prendre tout seul et d'autres où, où il faudra les porter à deux c'est là dessus bien sûr que c'est le plus drôle parce que quand on va déplacer un canapé à deux euh, faut se mettre d'accord là encore ben, comme dans, dans Overcook, il y a un côté un peu euh, collaboration euh, faut pas rentrer dans les murs etc Donc voilà, c'est super drôle c'est euh, là pour la peine j'ai pas trouvé leur... on n'ai en pas encore beaucoup avancé dans le jeu mais j'ai trouvé un petit peu moins raide justement au niveau euh... au niveau de difficulté que leur peut-être un peu plus accessible et Est-ce est enfin, est, est, est ouais. que
2: c'est aussi relatif au nombre de joueurs parce que par exemple, bon, le ouais, jeu ouais, est ouais. assez dispensable en solo, je trouve. Ouais. Par contre, à deux joueurs, ça commence à être sympa et bah à quatre, c'est c'est ouais. fondard. Mais du coup, effectivement, c'est avoir euh, au niveau de, la, euh, de la, la de la difficulté un petit peu ce que ce que ça donne, sachant que quand bien même on est plus nombreux c'est pas pour autant qu'on est plus efficace, parce que ouais. justement il faut que tout le monde se mette au diapason, et du coup la, dispo... enfin, la dimension coopérative est... est importante à prendre en compte et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait il y a le jeu, donc ce qu'il y a sur l'écran et en mm. fait le plus important quasiment dans ces jeux c'est la communication écran ouais, ouais, ouais exact.
1: Et, ouais, euh, tout il y, y a aussi le fait que tout doit tenir dans le camion euh, à la fin, et <rire> des, 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 parfois il y, y a des meubles qui <rire> retombent euh, à côté enfin, oui. c'est vraiment très ah non, très, hallucinant. très, très
2: hallucinant. Vrai. Ouais. je me rappelle les gros canapés et tout euh... mm. déjà tu te dis, mais comment c'est possible de le sortir par la porte alors que le canapé fait trois fois la porte donc là déjà tu sais qu'il faut casser un mur ou casser la grande porte fenêtre euh, enfin la porte la grande baie vitrée pour pour aller au camion euh, au plus vite enfin, c'est euh, ouais, c'est très, le, c très le, mignon le,
1: le tuto d'ailleurs vous, vous vous apprend à, à passer par la par la fenêtre en la cassant donc, Mais dans, ça. Ça, dans le tuto quoi. <rire> oui. et euh, et puis il y, 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 y a des petits clins d'œil assez marrants genre par exemple pour euh, tous les appareils qui sont euh, qui sont reliés à une prise de courant la mm. façon de les en de les enlever en fait c'est de les arracher avec la prise de courant Mais, en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment très, très.
2: C'est très drôle, il est très drôle.
1: C'est très, très bon, très, très bon.
0: Ensuite, ouais, Worldwide Games. Je sais pas qui avait noté ça sur quelle plateforme c'était. moi
1: qui avait gagné, donc c'est moi qui l'ai marqué. C'est sur Switch. C'est édité par Nintendo et ben c'est une compilation de plein de jeux, donc 51 jeux. Alors il y a de tout, il y a des échecs, il y a du domino, il y a des fléchettes, il y a des. Il y a des petits, euh, des espèces de petits jeux de de, euh, de table, genre baby foot. Euh, il y a du backgammon, du bowling. Enfin, Chacune il y a plein de, de petits karting, jeux. il voilà, y, euh... y, y a plein de petits jeux et il y a plein de façons d'y jouer. Il y a des jeux de cartes, etc. Mais c'est un jeu qui exploite assez bien la, la, la Switch euh, en mode portable, et en mode tactile. Par exemple, on va pouvoir jouer euh, bah, avec la Switch tous les tous les jeux un petit peu genre dames, euh, Go, etc. On va pouvoir jouer en tactile avec la Switch posée sur la table et chacun bouge ses pions. Et il y a des modes de jeu, il certains jeux où on va pouvoir même associer plusieurs switches euh, oui. ensemble. Par exemple, pour les, le, 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 le petit truc de karting, on peut associer plusieurs switches ensemble pour faire des circuits qui, euh, qui s'étalent sur plusieurs écrans. Euh, C'est euh, dingue ça. Voilà. C'est pas obligé
2: que tout le monde ait le jeu d'ailleurs. Mmh, euh, C'est un truc voilà, qui était exactement. super mmh. cool mmh. Sur, euh, sur DS et mmh. qui a été un petit oui, peu oublié, euh, euh, la, depuis.
1: C'est la suite d'ailleurs d'un jeu qui était sorti sur, sur DS... Euh, C'est les euh, 40 de jeux indémodables voilà. Voilà, tout ça, tout à fait. Et donc, voilà. Bon, c'est vraiment des classiques, hein. Il du, du, y a du puissance 4, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de jeux de cartes, euh, voilà. Donc, c'est vraiment le, si vous avez, enfin, c'est un peu l'équivalent de, de, de la petite boîte, de la grosse boîte de jeux qu'on prenait avec en, en vacances, mais ben là, on pouvait prendre, c'est euh, un, un peu ça, mais en version numérique. Mmh. Et oui, je pense donc, que ça, ça, pour ça voilà, ça devrait avoir un, un bon gros succès pour, euh, pour l'été. Euh. Carrément. En plus, des, en, plus, en plus des petits jeux de société que vous pouvez emmener avec, vous pouvez aussi oui. emmener ce, ce jeu qui est, qui est, très, qui est très sympa.
0: Bon, on va passer à du Microsoft quand même. Il faut en mettre un dans le. Alors bien sûr, il y a euh... plein de jeux qui sont aussi dispo sur Xbox. Oui, hein, dans tout sûr, ce qu'on a vu, voilà, notamment voilà, dans les mais indés.
1: Euh... Mais là, donc on a. Mais là, c'est euh, du prochain. dédié là. C'est voilà, ma... pas encore là, sorti de la. M... la c'est Minecraft porc. Dungeons, qui est euh, un Dungeon Crawler, mais avec Minecraft tout simplement, avec l'univers de Minecraft. Euh, dans qui est hyper va, bien foutu, qui est très très bien, qui est très très bien fait, qui est très joli euh, et qui est assez simple pour un, c'est pas non plus voilà, c'est encore un genre de jeu auquel on va pouvoir jouer euh, même entre personnes qui sont pas forcément des, des experts du, du, du style Diablo 3 ou euh, du style Dungeon Crawler, euh, voilà et puis alors, euh, y a, alors je crois que le jeu est pas super long, il me semble, il y a pas énormément de niveaux ce qui va bah forcément à mal d'ailleurs, parce qu'on peut en faire le tour assez rapidement. Euh, c'est dispo euh, à peu près sur toutes les plateformes, je crois. Hein, suis... Est-ce qu'il y a du mode multijoueur euh, cross-plateforme Je ne sais pas si c'est le cas il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça mais euh, je suis pas sûr non plus ça viendra de toute
0: façon un jour ou l'autre je pense voilà
1: ouais. euh, vu que c'est déjà le cas dans, dans, dans Minecraft mais en tout cas c'est dispo c'est dispo par... c'est du Microsoft mais dispo. vu que c'est du Mojang c'est dispo partout aussi parce que euh, tout ce qui est Minecraft bah, la, la politique c'est plutôt de le sortir sur toutes les plateformes et pas d'en faire une exclusivité euh, et du coup, par contre, c'est dispo aussi si vous avez le Game Pass, vous pouvez y jouer euh, sans problème. C'était sorti en, en Day One sur le Game Pass. Depuis Donc, est sorti euh, quoi Sur Xbox et sur PC aussi, euh, puisque euh, tout ce qui sort chez Microsoft euh, en exclu sur Xbox sort aussi euh, sur, euh, sur PC. Donc euh, voilà. Tout à fait. Qui et, est dispo dans les deux caches sur le Game Pass.
0: Ouais, puis tu te dis, techniquement, c'est peut-être pas impossible qu'il le balance sur Switch, un de ces quatre, tu vois
1: Ah oui, il est sur, il est sur Switch, ça c'est... Ah Il est ah oui, sur, Switch. Ouais. Il okay. sur Switch, par contre, je suis, je suis pas sûr s'il y a du multi du cross-platform, du du, cross, du, cross euh, du multiplayer euh, cross-platform, par contre, ça, mm -hmm. j'ai euh, plus euh, ça en tête. Mais en tout cas, euh, vraiment, hein, bah, on croit être un bon, une bonne exploitation de la licence, je trouve. Alors, il y, y avait déjà, d'ailleurs, ça me fait penser à un petit aparté... Euh, il y avait déjà d'ailleurs un dungeon crawler qui est un petit peu le même style que Minecraft euh, aussi avec des voxels et qui s'appelait Riverbound qui était aussi sur le Game Pass je sais pas s'il y a encore je crois qu'ils qu l'ont l'ont retiré il me semble et qui était aussi assez sympa dans le genre d'ailleurs euh, donc voilà si vous pouvez retrouver Riverbound et euh, qui si ça revient sur un sur une plateforme euh, genre Epic Games ou quoi c'est un, un petit jeu sympa à faire aussi euh, dans le genre dans le genre d dungeon crawler Yes, voilà.
0: Bon, on va finir avec un petit peu de de bah de casse-tête quoi, de casse casse-brique. Bah du de Pas de casse-brique mais oui, du, Tetris. De, quoi, de puzzle hein. game,
1: de puzzle game avec euh, mm. avec euh, Puyo pouilleux Tetris. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le genre de jeu, c'est le genre de jeu où tout le tout tout est dans le titre. Puyo Donc là, là c'est
0: c'est un c'est un mix des deux quoi.
1: C'est un mix des deux, voilà. C'est euh, alors il y a plusieurs façons, il y a plusieurs façons d'y jouer. On peut jouer à Tetris tout simplement, on peut jouer à Puyo Puyo, on peut jouer seul, on peut jouer à deux, à trois, à quatre, je crois même en, en, en multilocal. Euh, mais on a, on peut surtout jouer aux deux. Alors soit en même temps, il euh, y a un mode qui s'appelle Fusion où on a à la ouais. fois des Puyo qui vont tomber et des Tetrisinos. Euh, et ça devient assez, assez le, assez ben, un gros bazar assez rapidement. Euh, D'ailleurs, j'ai pas encore compris toutes les subtilités de ce mode, même après une ben, je... fois. <rire> je sais toujours pas exactement ce que, fait ce que font les uns et les autres. Euh, mais il y a surtout un mode bah, que j'aime beaucoup, c'est le mode alterné, où en fait, on va jouer. Euh... Alors, on peut jouer à deux, euh, à plusieurs, où chacun choisit son jeu. En fait, donc, on peut très bien jouer à Puyo, Puyo contre un ennemi qui joue à Tetris. Et ça, qui est vont, euh... complètement hallucinant à la base voilà. hein, parce que c'est <rire> qui vont donc ça, game, euh, qui bien différents rajouter des lignes mais on peut aussi jouer un mode qui est moi que j'adore qui est un mode où on va alterner en fait c'est-à-dire qu'on commence par exemple avec Puyo Puyo, on fait quelques quelques figures et tout à coup pouf, ça passe à Tetris. Donc on laisse le plateau Pouyo Puyo Puyo tel qu'il était euh, avant et on passe à Tetris, on joue à, on joue une minute à Tetris, on rejoue à Puyo Puyo et ainsi de suite. C'est presque un à WarioWare euh, en version euh, casual game. Et, et, et ça, vraiment ça marche, ça ça, et ça marche, marche très bien, bien, ça marche très très bien. Il y, y a plein d'autres modes de jeu, il y a le mode fever aussi où on va devoir faire des oui. enchaînements euh, à partir de. de, de, de... Même, ce, ouais, même
2: ce petit mode solo qui voilà. va pas forcément euh, révolutionner euh, l'histoire mmh. des modes solo, hein, c'est un puzzle game. Mais ouais, euh, ouais. ils ont essayé de justifier pourquoi les, les deux univers euh, se, se rencontrent. Un, un un Il voilà, y, oui, y a un scénario. Il hein, ah, y a un scénario, carrément, attention.
1: Il y a notamment un personnage que, que j'aime beaucoup <rire> dans le jeu qui s'appelle Pipi. Oui, c'est ça. Qui ne fait dire que Pipi Pipi. Pipi Pipi,
2: oui, tout à fait. c'est le dialogue dans tout le jeu. Il y a Gugu aussi qui, fait, qui, qui dit que. Mais, donc c'est vraiment un jeu beaucoup très japonais pas très beau, parce que ça japonais. a été enfin voilà tu sens que ça a été quand même chapoté plutôt du côté Puyo Puyo que du côté oui, Tetris ouais, hein, euh, voilà euh, mais ça marche très très bien et effectivement euh, en multi bah, voilà, ça, ça fonctionne toujours. Et puis
1: c'est un, un très bon Tetris aussi en fait parce qu'en fait on peut oui. jouer tout simplement à un Tetris qui est accessible directement depuis le menu euh, principal. Et euh, alors maintenant il y a Tetris 99 qui est sorti euh, depuis euh, pour les abonnés à Switch Online, mais ça reste un très bon Tetris euh, solo, euh, sympa aussi à faire. Euh... Si vous êtes vraiment fan de
2: Tetris aussi, vous avez Tetris Effect qui est vraiment extrêmement cool. Excellent. Voilà, que j'ai fait, moi j'ai fait sur PS4 et en VR, mais qui est aussi sorti, si je ne dis pas de bêtises, sur PC. Qui est sur PC, quelque part la quintessence de Tetris avec une direction artistique et des choix vraiment très inspirés.
1: Par le créateur de Raz. Mizuko ça,
2: tout à fait
0: bon ben on va refermer le chapitre du multi local et on va ouvrir celui du rétro et celui du rétro alors dedans il y a une petite collection de jeux hein, donc euh, à se refaire euh, bah, soit avec la console d'origine soit pourquoi pas en émulation quoi peu importe euh, mais avant de rentrer dans la liste des jeux euh, moi il y a une chose dont je voulais parler c'est un émulateur qui est sorti il y a pas très longtemps et qui présente une grosse particularité parce qu'il vous permet de redécouvrir vos jeunesses alors que quelle est l'idée euh, Donc c'est une idée que le, le génial, je j'ai pas peur de dire le génial développeur de cet émulateur, parce que bah, bah, si vous connaissez pas encore, vous allez bientôt connaître. Et honnêtement, mais euh, c'est vraiment quelque chose à faire absolument, à essayer absolument, enfin, à moins que vous soyez allergique à la NES. Donc l'idée qui lui est apparue il y a cinq ans, c'était de créer un émulateur qui va rendre les jeux NES, donc les jeux la plupart du temps, même quasiment tout le temps en 2D, de les rendre en trois dimensions. Et donc euh, alors évidemment l'émulateur est pas encore compatible avec absolument toute la ludothèque de la nes depuis le début mais il prend en charge bah, la plupart des gros jeux quoi hein, typiquement zelda mario les megaman etc enfin bien et bien d'autres jeux encore et donc eh bien en fait euh, voilà les, les jeux les jeux prennent une, bah, une troisième dimension quoi en fait quand on y joue et on peut euh, incliner l'angle de caméra un peu comme on veut alors ça reste un jeu de plateforme reste un jeu de plateforme évidemment mais au lieu que bah, tout soit plat. Bah là le, le décor est fait de, de cubes enfin est fait de d'éléments en 3D comme ouais, sur, en fait,
1: c'est comme si on, si on bougeait la caméra et qu'on passait derrière, en fait. Euh, c'est. Regardez mmh. des vidéos sur mmh. Internet, quoi, sur Google, enfin, sur euh, sur YouTube, euh, sur, je veux dire. Sur, sur, je regarde une vidéo là sur contrat, euh, sur C'est Contra, juste dingue, en fait. C'est juste dingue. Drôle, ouais,
0: ouais. Je suis en train de me demander, d'ailleurs, si c'est compatible avec 3D Vision, le kit de Nvidia, bah, qui est plus suivi maintenant, euh, parce que là, je lui dis avec les, avec, alors cette 3D, mais en vrai 3D, en fait, avec l'effet mmh. vraiment stéréoscopique de relief. Euh, ça vraiment ça doit être absolument excellent quoi donc du coup ça c'est pas un jeu à proprement parler mais c'est euh, bah, c'est une fenêtre vers des jeux en fait et qui vous permet de, bah, de redécouvrir les jeux et ça ça peut être vraiment rigolo en fait de, de partir là-dessus pour euh, bah, pour euh, voilà voir les jeux les jeunesse ces jeunesse sous un autre angle en fait et pourquoi pas se les refaire et on va justement voir euh, bah, l'intérêt de la rubrique rétro euh, l'intérêt de la rubrique rétro c'est aussi beaucoup bah, finalement les jeux pour lesquels on se disait que enfin les jeux qu'on s'était juré de faire quoi typiquement et 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard on se dit bah tiens ce jeu que je voulais faire à l'époque peut-être même que j'avais acheté lors de sa sortie je l'ai toujours pas vraiment fait à 100% ou même peut-être pas fait du tout et du coup bah les vacances c'est le moment idéal de, bah, de se mettre à ces jeux qu'on qu voulait faire et qu'on n'a jamais pris le temps de faire donc se poser un petit peu et euh, bah pour ça euh, voilà, c'est vraiment la période idéale les vacances pour, pour se faire ce genre de petite activité et dans le lot j'ai noté bah, différents titres alors qui sont principalement de l'ère euh, on va dire euh, alors Game Boy Advance il y a pas mal de, de jeux Game Boy Advance à découvrir ou redécouvrir des années plus tard euh, l'intérêt de la Game Boy Advance que j'ai choisi bah, c'est enfin euh, l'intérêt de rester à l'ère 16 bits on va dire c'est bah, parce que il bon, y a déjà il y a pas mal de gens qui ont encore les consoles chez eux euh, c'est des jeux bah, notamment les jeux de la GBA qui marchent encore sur sur DS également donc finalement ouais. voilà on, on a on a souvent un lecteur de ce genre-là encore à la maison quoi donc on peut se procurer ouais, si à la vous cartouche on dans
2: les premiers euh, possesseurs de 3DS vous savez aussi euh, les jeux des là donc en gros des jeux GBA ouais. qui sont installés sur la 3DS moi c'est mon cas ouais ou même sur la et Wii U la, si et je sur
1: la Wii U il y, avait, des, y en avait certains qui étaient qui étaient sur ouais, la, jeux, la Virtual console ouais. aussi euh.
0: ou alors bah il y a également les consoles chinoises mmh. il hein, y en a de plus en plus comme bon la RG 350 oui. par exemple qui est le dernier euh, dernier gros fer de lance on va dire des consoles mmh. chinoises et au final bah c'est des jeux voilà ils sont en 2D certes mais bon c'était vraiment à l'époque où la 2D était très aboutie quoi hein, à l'époque des 16 bits quoi on va dire que j'assimile la GBA à ça et euh, bah c'est très sympa à se refaire déjà parce que sur un plan purement visuel c'est top euh, ensuite, euh, bah souvent il y a des jeux quand même, enfin les Zelda sont localisés en français quoi, donc ça c'est cool et euh, donc moi dans le tas j'avais noté Zelda The Minish Cap que je suis en train de refaire en ce moment, enfin que je suis en train de faire en fait tout simplement en ce moment, parce que ça fait partie des Zelda qui étaient passés entre mes mailles du filet soit par manque de temps, soit parce que j'y avais pas pensé etc, et je me rends compte que le jeu est vraiment absolument excellent enfin c'est vraiment top, c'est euh, contrairement à ce qu'on peut lire euh, les différents avis qu'on peut lire sur internet c'est pas court du tout il euh, y a plus d'une vingtaine d'heures dessus, donc il y a vraiment de quoi faire. Et euh, voilà, c'est vraiment... Mais d'une manière générale, en fait, pour les, les fans de Nintendo, je conseille vraiment de, de se faire tous les Zelda à côté desquels ils étaient peut-être passés. Donc euh, j'avais noté mini, mini Cap, mais pas seulement. Il y a aussi Oracle of Season, Oracle of Age, les Zelda donc, qui ont été faits par Capcom. Zelda Minish Cap mm -hmm. a également été fait par Capcom, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi les deux Zelda qui étaient sortis sur la DS. Euh, bah, les Zelda de la 3DS, alors c'est pas vraiment a du a rétro
2: awakening si vous voulez jouer à la version voilà. 2D. Mm -hmm. euh,
0: euh, encore, ouais, ouais, la version en couleur carrément et puis les bah, tout à fait alors qui est ressorti ouais sur Switch euh, récemment d'ailleurs la version Switch quoi ou alors les versions anciennes quoi c'est quasiment mm -hmm. le même jeu on va dire hein, à la technique près quoi. mais euh, voilà c'est vraiment le bon moment de se faire tout ça et euh, j'avais noté également les Metroid, Advance Wars euh, Castlevania, Rial of Sorrow il y a vraiment tout plein de titres comme mm -hmm. ça de, de l'air 16 bits qui sont très très bien à se faire et euh, moi, je trouve que les, voilà, les vacances c'est vraiment le moment idéal. Déjà, ça tient sur une portable en général, officielle ou non. Euh, et puis, bah, quand on est en vacances, qu'on n'a pas forcément son téléviseur HD, son salon, euh, son 5.1 et tout ça, euh, bon, voilà, ça tient, ça tient dans la poche. Tu, tu te mets ça sur une table de camping et puis c'est parti pour l'aventure. Dans les
1: Zelda rétro à refaire, je m'étais même refaire. Et... <rire> Il n'y a pas si longtemps que sais pas, sais plus si c'était pendant les vacances ou pas, mais je lui suis fait le premier sur NES. <rire> Euh, oui alors ça j'ai
0: pas encore euh, eu le courage mais je me dis peut-être avec 3D scènes donc le fameux émulateur voilà. dont je parlais en début ça, de le, chapitre c'est
1: très roots ça me mais, branche euh, bien voilà, c'est très roots mais ça, ça, franchement j'ai ai, ai beaucoup aimé le, le j'ai fini j'ai ah, fini le premier Zelda qui est quand même une pas facile parce que c'est un jeu où il y a enfin, c'était avant que les Zelda aient vraiment un scénario et, euh, et beaucoup Putain, de personnes euh... et d'une carte etc donc c'est assez, assez roots mais c'est toujours sympa à faire en fait tu l'as euh, torché quand même ouais je l'ai fait ouais, ouais. Euh, je l'avais, je l'avais presque fini une fois, je crois, euh, quand il est sur le disque qui était avec la GameCube. Euh... Oui, exact. il avait réédité euh... Voilà. Mais euh, mais là, je l'ai, là, je l'ai fini. Euh... Et aussi dans le même genre, ben, j'ai reçu enfin après une longue attente, euh, <rire> et de long retard, du à la crise à la crise sanitaire, l'accord Graphics Mini euh, qui devait sortir en mars et qui est finalement sorti en juin en Europe. Alors il y a des d'autres personnes dont Julien et toi Polo qui qui avait euh, qui l'avait commandé au Japon entre temps euh, et euh, donc j'ai reçu cette petite console et surtout j'ai joué euh, il voilà, y a beaucoup de jeux qui ont pas super bien vieilli il y a d'autres qui sont en japonais où on comprend absolument rien mais il y en a quand même pas mal qui sont euh, qui sont vraiment sympas et évidemment euh, celui sur lequel je me suis jeté parce que j'avais pareil je l'avais commencé une fois sur Wii quand il était sorti sur Virtual Console c'est euh, Castlevania Rondo of Blood euh, qui est donc le Castlevania euh, de la PC Engine qui, est, qui était sorti sur CD-ROM à l'époque donc il y a des musiques en CD et qui a des recréations euh, des musiques des premiers Castlevania en CD qui très sont absolument belle musique à tomber, hein. à tomber, à tomber ouais. par terre euh, et qui est euh, un des derniers Castlevania classiques euh, puisque euh, Symphony of the Night qui était sorti sur euh, sur PS 1 qui est le qui était le premier Metroidvania euh, c'était la suite directe de de de, de, de Rondo of Blood euh, mais là par contre ça reste un Castlevania classique on, euh, donc euh, linéaire mais quand même pas complètement parce qu'on a on a pas mal d'embranchements. Et notamment il euh, y a des passages où on, on tombe dans le vide. On croit qu'on tombe dans le vide, mais en fait, non, on tombe sur un autre chemin, en fait. Et qui va, qui va déboucher sur un autre boss. Il enfin, y, y a pas mal de choses comme ça. De, exact. Euh, il n'est pas évident hein, quand même. Il y a, il faut... Non, il est assez hardcore. Il faut bien s'accrocher. Mais voilà, donc c'est vraiment une perle qui a pas été souvent rééditée. Euh, je crois qu'il y avait une version qui était sortie sur PSP, PSP. à l'époque. Tout à fait. Très et bien. qui est ressortie sur PS4 aussi, je crois, il y a un ou deux ans. Euh, mais voilà, c'est un, un jeu auquel j'avais pas eu beaucoup. L'occasion de jouer, du coup, parce que j'avais pas non plus euh, cherché à trouver des roms ou quoi euh, entre temps, et, euh, et c'était vraiment une découverte. Il y a aussi quelques petits shoots up qui sont qui sont toujours bien sympas à faire sur la, sur la core graphics mini, notamment les Gunhead, euh, Super Star Soldier, etc. Il y en a un qui est très drôle aussi qui est Star Parodier, qui est un, une qui est un peu le, le parodius de Neck en fait, euh, et qui est très 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 mignon à faire aussi euh, dans le genre. Euh... Et aussi les deux petits jeux que je me suis fait récemment sur, euh, bah sur cette mini console aussi, c'est les PC Kids qui sont... Mmh. Oui qui sont des petits jeux de plateforme avec un personnage que j'aime beaucoup euh, un petit peu un, un préhistorique qui donne des coups de tête euh, et qui, euh, et, qui grim et qui grimpe au mur avec les dents, j'avais oublié qui, qui, qui grimpait avec ses dents euh, c'est voilà, pas commun des, des petites découvertes comme ça qu'on refait avec, avec cette console euh, dont je connais pas beaucoup le catalogue parce que moi j'ai pas eu de PC Engine à l'époque contrairement à à, à à Julien et son et à son ami Rich voilà, j'avais dit que je, je caderais l'ami Rich voilà je l'ai casé euh, et donc la PS Engine bah, finalement je, je découvre un petit peu son, son catalogue euh, au fur et à mesure, euh, j'en ai fait quelques-uns en émulation, mais, euh, mais là j'en ai découvert quand même pas mal avec, ce, avec cette, euh, cette console qui est un petit peu chère quand même, parce que fait quand même 109 euros. Donc c'est pas donné, mais, euh, mais je regrette pas mon achat au final. Donc, euh, et je pense que ça va, va m'occuper euh, l'été. Je pense que je vais l'emporter un petit peu dans, mon, dans ma petite sacoche aussi mm. euh, quand je vais partir ah. en vacances. bah oui, en rétro, il y a il la mini fait. aussi, forcément. Voilà
2: mais voilà pareil bah il y aura peut-être une émission à faire sur, sur la fin des mini parce qu'en qu on... fait quand la Game Gear Micro va arriver enfin euh, quand le, cette espèce de truc injouable qui ah tient voilà, dans y la y dans y la, y la y y de main demain il
1: y a aussi la, la bordure euh... arcade mini maintenant oui oui, oui non, mais voilà en gros
2: <rire> on, on s'éloigne tellement du concept de pouvoir vraiment jouer à à ces à ces consoles rééditées euh, plutôt qu'à avoir mm. des, des objets qui prennent la poussière euh, voilà, mais la la
1: c'est bien parce qu'il y a plein de jeux euh, qu'on connaît pas forcément et en plus elle est facilement transportable parce qu'elle est c'était une console voilà, déjà petite à la base
2: euh, il voilà. y, mmh, enfin, voilà, le... y a une bonne sélection de jeux etc mmh. quoi. mais malheureusement c'est qu'au global si on prend le et c'est un autre débat mais euh, voilà les c'est pas ça pas forcément toujours été euh, de la même la même qualité avec le même degré de euh, de volonté de faire plaisir aux fans
0: Mmh, carrément
2: voilà. euh, pour, mon, pour ma part ben, du coup moi ça va être euh... alors là je, je suis sur un pas mal sur un trip euh, 3ds et wii u donc je redécouvre ou je termine des jeux que je n'avais pas terminé donc par exemple le, le Kirby euh, and the Rebo Curse qui est une sorte de Kirby modeler, euh, qui est absolument magnifique visuellement qui a très très bien vieilli en fait un, tout, tous les visuels sont euh, typés pâte à modeler les animations euh, un petit peu saccadées rappellent les films d'Hardman euh, voilà donc la c'est bon, vraiment encore bon au niveau du gameplay c'est pas comme euh, les... non c'est un peu comme celui euh, qui était sorti sur DS avec le pinceau, avec le pinceau Céleste, ouais, gros, euh, euh, voilà il a pas les mêmes les mêmes pouvoirs on le, on le guide euh, ça peut jouer jusqu'à 4 donc pareil c'est un bon jeu pour, pour, pour l'été ça y est bon je l'ai torché donc du coup j'ai enchaîné sur euh, Mass Attack un jeu DS euh, voilà j'ai fait des petits, des petits jeux DS là en ce moment euh, et puis je pense que je retournerai sur euh, The Last of Us Part 1 Part 1 euh, et son extension euh, après euh, avoir euh, terminé le 2 voilà ok Donc, Alors, du rétro pas trop vieux mais, mais qui il ouais, a hein, pas mais besoin mais, euh, quelques bon. années hein.
0: okay, oui et puis on peut jouer aussi aux rééditions ré ré hein. typiquement par exemple on a parlé des mmh. Zelda mais on n'a pas parlé des mmh. deux grands Zelda en 3D enfin les premiers grands Zelda en 3D euh, notamment euh, bah, qui sont sortis sur la Nintendo 64 mmh qui ont des très bons remakes
1: sur 3DS et voilà qui ont des très bons remakes sur
0: 3DS donc on peut les faire sur 3DS on peut les faire bah, sur la machine d'origine si on l'a encore mm -hmm. ou pourquoi pas en émulation sur PC avec tout à fond ça peut être sympa aussi quoi donc tout ça c'est vrai que ça fait partie des trucs qu'on peut se faire pendant les vacances euh, j'avais noté aussi en alors toujours l'époque GBA Advance Wars qui est vraiment un jeu de stratégie euh, que qu'on peut aimer même quand on n'aime pas la stratégie en fait c'est ça qui est assez dingue euh, moi typiquement c'est pas du tout mon style mais par contre... Euh vraiment je... c'est quelque chose sur lequel j'ai tout de suite accroché mmh. et dont j'ai pas réussi à me défaire en fait
1: qui était, en ça, partout. Enfin, qu était en tour partout enfin qui était autour un truc à l'ancienne qui était vraiment sympa Moi aussi j'étais pas fan de ce genre de jeu mais dans ce soir le premier ouais. je... c'est vraiment marrant quoi, le premier le et le en... deux quoi d'ailleurs mmh.
0: hein, les, les deux j'adore ouais, ouais, vraiment c'est ce assez beau. extra quoi. et
2: d'ailleurs j'ai repris j'ai repris le tout premier il euh, y a quoi il y a deux semaines euh, parce que c'est vrai que c'est une série qui n'a pas forcément donné trop de bébés et, euh, et euh, vraiment ouais, les deux premiers sont, sont vraiment euh, très sympas donc effectivement ouais, ça, ça me fait penser que j'ai recommencé il y, a, il y a deux semaines, le premier à Dunsworth
0: voilà, et puis euh, alors, Castlevania, Aria of Sorrow, pareil très bon épisode sur la GBA
2: et voilà, bah, comme je disais un peu en
0: intro, quoi, tous les trucs qu'on s'était promis de faire un jour et qu'on n'a jamais fait, bah, c'est le moment quoi. les vacances, c'est fait aussi pour ça voilà Bon, mais les gars, vous voyez d'autres trucs à rajouter. Mais il y a forcément d'autres
2: choses, chose, mais <rire> on vous laisse le soin de d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux pour, pour nous dire les, les jeux qui vont faire votre été ou qui ont fait votre été ou euh, voilà ceux qui euh, ont on un trop en, en vous en ce moment. Tout à fait. Mais
1: on sur chez voilà. vous quand même, un peu, quand même, aussi. <rire>
0: Couvert. Oui. <rire> Bon, eh ben on a bien fait le tour et puis euh, bah, comme d'hab on compte sur vos retours euh, soit par le biais des commentaires sur Apple Podcast euh, soit les commentaires sur la chaîne YouTube qui est plus, euh, voilà, ah bon. plus une vitrine destinée aux commentaires qu'autre chose puisque c'est euh, quand même plus pratique de consommer le podcast que ce soit sur Apple Podcast ou sur euh, Spotify tout simplement ou sur les autres plateformes de podcast puisqu'on est présent un petit peu partout. Euh, on rappelle vite fait du coup tu parlais de réseaux sociaux, les, euh, les typiquement Twitter de chacun. Non. Donc, dans mon cas, Polo Techno, euh, voilà, écrit euh, tout, en, tout en un bloc, avec euh, P-O-L-O-T-E-C-H-N-O, -O -E tout simplement. Mm -hmm. Et puis, euh, Stéphane
1: Pas voilà, Insta, -e S-T-E-U-P-H, pardon. Voilà.
0: Et, puis, ah, là, et moi, là, toujours
2: là, le évidemment. truc le plus compliqué, euh, wolvijv j v a w o -E, J-V, tout attaché.
0: Voilà, voilà. tout simplement. On compte sur vous, donc, pour faire part de vos retours sur l'émission dans son ensemble, mais aussi, pourquoi pas, sur vos suggestions d'émissions parce qu'on mmh. est toujours preneurs aussi à ce niveau-là. Et puis, euh, on va se quitter là-dessus, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous Salut, Salut. gamer